0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. Februar 2020 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Wir melden uns aus Hamburg, auch ich wieder aus Hamburg. Mein Name ist Frank Wechsel, mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo Frank. Hallo Simon. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ist jetzt drei Wochen her. Drei Wochen her, <lacht> genau. Eine, eine lange Zeit, eine bewegte Zeit, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es hier war. Ich habe hier vor mir liegen eine neue Ausgabe Triathlon mit dem Titel Thema Patrick Lange 2.0. Ich habe selber noch nichts gelesen.
1: Das ist doch auch mal eine schöne Perspektive, oder? Wenn ja. Wenn man so gar nicht
0: weiß, was dich erwartet. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich habe ja sowas wie Urlaub gemacht, aber das unter Triathleten. Also ist ganz komisch irgendwie. Ich habe wenig verfolgt medial, ja. aber trotzdem ganz darüber über Triathlon gesprochen. Nein, nicht nur. Wir haben auch über Thüringen gesprochen und über Trump und über Sabine. Die hier ja. Immer gewütet Ja, das hat uns ja mehr beschäftigt als euch da drüben. <lacht> das wohl war <lacht> Es gab nur so ein bisschen Aufregung bei dem einen oder anderen, ob er denn nach Hause fliegen kann. Ah, okay. Ja. Ja, das war ja so das Camp-Wochenende. Ich war ja überschneidend in zwei Trainingscamps. Die letzte Woche eines ersten Camps von Hannes Hawaii-Tours unter der Leitung von Unze Brenner und Jan Raphael. Ein großartiges Gespann. <lacht> 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 Ihr da draußen könnt euch auch freuen auf zwei Podcasts mit jedem von den beiden. Und die zweite Woche war dann die erste Woche des neuen Trainingscamps von Ricarda Lisk. Und äh, ja, wir hatten viel Spaß.
1: <lacht> ja, das, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Äh, sah auf jeden Fall so aus. Ich war sehr, sehr neidisch, dass ich... Äh nicht unter den gleichen Bedingungen trainieren konnte wie du oder wie ihr. Ich kenne das ja auch da und war schon mehrmals da und es ja, ist schon wirklich
0: schön. Ja, also ich war auch ja jetzt zum fünften Mal da, aber ich muss sagen, so gut, so gutes Wetter habe ich noch nicht da erlebt. Es war meistens okay. um diese Zeit Anfang Februar. Es war auch oft mal ein paar Tage grau oder sehr, sehr windig und es waren jetzt echt perfekte Trainingsbedingungen und das haben auch die gesagt, die schon länger da waren. Mhm. Ähm, das ging also wohl jetzt über über mehrere Wochen, dass es wirklich so richtig richtig perfekt war.
1: Das ist ja auch oder war ja auch mit der Grund dafür wahrscheinlich, dass du da dem ein oder anderen bekannten Profi-Triathleten <lacht> begegnet bist. Genau, genau. Es ja, war, wie, wie war das so für dich?
0: Ja, ähm, Fuerteventura Ventura ist so ein großer. Für mich ist das immer so eine Wundertüte, ähm, wenn ich da buche. Ich weiß wen ich treffe, aber ich weiß, es kommen noch viel 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 mehr Menschen dazu, von ja. denen ich nicht, nicht ahne weil ich mich auch nicht darum gekümmert habe, dass sie da sein werden. Und das ist dann echt schön. So ein großes Wiedersehen. ja Also es ist äh, ja eins der Ressorts, wo sich Triathleten treffen, neben Club La Santa oder den vielen Anlagen auf Mallorca. Das sind, glaube ich, so die Hotspots, kann man sagen. Und ja. ähm, äh, zumindest alle, die nicht sesshaft in Girona sind. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, am ersten Tag habe ich Sebastian Kienle getroffen. Das äh, war sogar verabredet, dass wir noch einen Podcast machen. Und nachdem ich dann auch sein Domizil gefunden hatte und schon Sorge hatte, dass es für ihn zu spät wurde, weil er am nächsten Tag fliegen muss, äh, haben wir dann eine Stunde getalkt. Das ist auch online äh, auf diesem Kanal, wo immer ihr uns da draußen hört. Also das ja, war das mal... Das haben bestimmt auch viele schon gehört. Was für, für dich als derjenige, der das Gespräch geführt hat, was hat Kienle so von Eindruck gemacht? Der hat einen sehr konzentrierten äh, Eindruck mit Fragezeichen gemacht, also bei ihm ist ja das große Fragezeichen was wie kann er laufen ja. Ja, und äh, ich meine, ein paar Tage später wurde dann verkündet, er steht in Rot auf der Starterliste das wusste er sicher in dem Moment äh, auch aber ähm, ganz klar auch für ihn ist das Saisonziel natürlich Hawaii, dafür muss er ein Rennen verifizieren, äh, mit Rot Anfang Juli muss das andere Rennen früh sein wir reden gleich noch über die Starterliste von Südafrika, habe ich gesehen, auf der Liste, die du vorbereitet hast. Ich habe auch keine Ahnung, ob er jetzt draufsteht oder nicht. Aber das ist natürlich eins der Rennen, was man als Profi im Hinterkopf hat, wenn man früh in die Saison startet. Also ähm, doch motiviert wie eh und je, sage ich mal. Ja, äh, sehr, lustig. sehr ab abgeklärt. Es tat mal gut, ähm, dass man sich außerhalb des Wettkampfstresses mal eine Stunde Zeit nimmt und plaudert. Und wir haben auch natürlich vorher schon ein paar Minuten geplaudert und hinterher noch ein bisschen. Also das war mal richtig schön. Ja, ja.
1: glaube ich. Also fand ich auch, war mal abseits von den ganzen, wie du schon sagst, Wettkampfinterviews oder Gesprächen, die man dann im, im Rahmen von einer Großveranstaltung hat, wo ja jeder Athlet auch auf sich konzentriert ist und das eigentlich die entscheidendsten Tage des Jahres sind, eben die, wo man sich Wochen und Monate lang darauf vorbereitet, mal ganz gut wahrscheinlich äh, jemanden wie ihn dann auch abseits davon zu erwischen, wenn ja. er dann auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe mitbringt. Und ich fand die Einblicke auch echt... Ähm, äh, Echt, echt schön. Also seine Geschichte äh, immer sehr präsent. Also wer jetzt ein paar Jahre dabei ist, hat die wahrscheinlich auch schon gehört. mit äh, äh, Zu Schulzeiten irgendwie schon gesagt, äh, Triathlon-Profi ja, und ja. alle sind was anderes geworden. Nur er hat es geschafft. Das, äh, da musste ich auch wieder schmunzeln, als ich das gehört habe. Also sowohl schöne Anekdoten irgendwie dabei, als auch dann wirklich so die Blickpunkte auf das ganze Geschehen, was wir hier auch schon besprochen haben mit PTO, mit, mit Collins Cup und die Entwicklung generell, Profisport im, im Triathlon. Also fand ich auch spannend, so seine Sicht, Sichtweise da drauf. Und ich denke mal, viele, die uns jetzt gerade zuhören, haben das auch, auch
0: verfolgt und gehört. Ja, ja, das war natürlich so der der aus deutscher Sicht äh, große Profi da. Wir haben uns, wie ja. gesagt, nur einen Tag überschnitten. Ich hätte jetzt auch nicht mit ihm trainieren wollen und er wahrscheinlich auch nicht mit mir. <lacht> ich habe dann ähm, äh, viel mit Profifrauen trainiert. Ja, das, das passte eigentlich sehr gut vom Leistungsgefüge her. Also ähm, ähm, Es passte auch so ein bisschen zu dem Trainingsplan, den ich mir so ein bisschen anhand der Power-and-Pace-Trainingspläne äh, für... Qualifier ähm, zurechtgelegt habe. Am Ende habe ich mehr trainiert als da drin stand. <lacht> Aber das äh, ist Björn sauer auf dich. Äh, das das kläre ich morgen. Ich habe morgen Podcastaufnahme <lacht> mit ihm. Ähm, ich trainiere ja nicht wirklich nach den Plänen. Also mein ja. Saisonhöhepunkt kommt ja sehr früh jetzt bald. Also in, in heute in fünf Wochen bin ich schon in Südafrika. Ähm, und äh, ja, äh, das passte einfach wunderbar mit den mit den Profifrauen. Das war dann auch kein kein Training, wo einfach nur mal stand, äh, jetzt vier Stunden, sondern es war immer irgendwo Programm drin. Und dann habe ich äh, trainiert mit äh, Laura Zimmermann, äh, mit, mit Anne Reischmann, mit Jana Uderstadt. Ähm, bin auch mal von dem ersten Camp die Königsetappe mitgefahren. Äh, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren wir, sechs oder acht Männern. Über 200 Kilometer. Ähm, wo man dann mal so einen großen Zug braucht. Ja? Ähm, bin auch mal mit äh, Plauder und mit Uz Brenner gefahren. Als, als Coach und es war immer ein sehr, sehr toller Austausch. Ich habe ganz wenig alleine gemacht. Meine mhm. zweite Königsetappe habe ich fast alleine gemacht. Ich hatte es im Video schon erzählt. Ähm, 80 Kilometer mit Podcast Aufnahme <lacht> mit Hermann Scheiring, unserem mhm. Doppelweltmeister Ironman Hawaii 18 und Ironman 73 Nizza 19. Äh, mit dem habe ich 80 Kilometer geplaudert und dann war ich so inspiriert und motiviert, dass ich noch 122 Kilometer drauf gefahren bin. War das nicht geplant vorher? Ähm, doch, es war geplant. Ja. Ich wollte 200 fahren. Ich habe auch am... Ähm, ähm, ein paar, ein paar Abende vorher das angekündigt da auf der, in, in, der, in dem camp -Abend, camp Camp-Info-Abend, aber es hat sich bis Abfahrt niemand gemeldet, der mitziehen wollte. Ja, die haben alle den Artikel gelesen, den wir veröffentlicht haben mit Oldschool
1: gegen Wissenschaft und haben alle festgestellt, das wird heutzutage keiner mehr machen. <lacht> aber ich meine, du warst ja nicht zu Unrecht 1996 schon auf Hawaii, du bist doch ja noch die Fraktion, die die, die zwei vorne braucht.
0: Äh, ja, ja, <lacht> ja, es ist auch... Ich meine, auf der einen Seite sagt man, auf, auf Fuerteventura zählen die Kilometer eineinhalbfach, weil du immer Wind und Berge hast, aber auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwo nach, nach ähm, 120 Kilometern durch die Berge, wo du dich vor dem Wind versteckt hast, mit 80 Kilometern im Rückenwind nach Hause rauscht, dann ja, ist es auch was anderes, als wenn du 200 Kilometer komplett auf einer flachen Strecke drückst. Ja, ne? klar. Und, äh, ähm, ja, also es hat Spaß gemacht und man darf ja auch die Kopfkomponente nicht vergessen. Ja? Also Richtig. wenn du jetzt immer nur 130
1: im Training fährst und ne? Sebastian Kien hat dir ja auch gesagt, äh, einige Sachen sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll, aber wenn man es machen will, dann ja. feuerfrei, dann ja. soll man es machen. Ja. Und genau dieses, äh, ich glaube, wenn man sich jetzt auf den Artikel äh, bezieht, hat ja Thomas Hellriegel auch gesagt, wenn man jeden Tag im Trainingslager 200 gefahren ist, dann ist, äh, hat das vielleicht physiologisch nicht den allerbesten Nutzen, aber Nein. man denkt wenigstens im Wettkampf, alles klar, das wäre ist nur noch eine normale Trainingsausfahrt oder eben die Trainingslagerausfahrt da, die habe ich halt auch locker weggesteckt. Dann kann man sich das im Kopf zurechtlegen. Also es ist wahrscheinlich manchmal sogar mehr Mentaltraining als physiologisches Training. Ja,
0: klar. Und vor allen Dingen, ähm, wenn du den ersten 200er am dritten Tag des Camps fährst, dann verschiebt das ja auch im Kopf alle Grenzen. Ja, also wenn du danach dann weißt, heute fahre ich nur drei Stunden und nur vier Stunden, ähm, das das ist dann was anderes, als wenn du diese 200 nicht gefahren hast. Und, ne? Das
1: birgt aber auch die Gefahr, dich zu früh kaputt zu machen.
0: Das, äh, das ist ganz bestimmt, aber ich sage im Nachhinein jetzt, ähm, ich bin gestern zurückgekommen, ich habe viele Trainingslager gemacht und in den letzten Jahren sicher eher auch dass eigentlich das Fahrrad, das weniger wichtige Utensil vor Ort war, sondern die Fotokamera. Ja. Ähm, das war jetzt ein reines Trainingslager und das habe ich, ich weiß nicht, wie viele reine Trainingslager ich, ich schon vor Urzeiten gemacht habe, aber im Nachhinein bin ich gestern da abgereist und habe gesagt, das war mein bestes Trainingslager ever. Mhm. Ja, Also ähm, es war jeden Tag so, dass ich mich einigermaßen frisch gefühlt habe. Also es gibt natürlich so Tage, wo du erstmal schwer reinkommst oder so, aber es war nicht so, ich kenne das von früher noch, nach einer Woche hätte man auch abreisen können. Mhm. Ja, die zweite Woche war einfach zäh und ich bin ich, ich konnte jeden Tag nochmal einen richtig schönen Trainingstag machen. Ich habe ähm, extrem gesund gelebt, ja, also das ist halt das Schöne in so einer Riesenanlage, du hast am Buffet die freie Auswahl. Ja. Und es ist nicht immer noch an dir, ob du zu den Pommes greifst oder zu dem Salat und dann einen halben Liter Olivenöl drüber kippst. Ne? Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Trainingslager so gesund gelebt. Also, ich war, glaube ich, dreimal bewusst nur beim Nachtischbuffet. Ja, und wir wissen, wie Nachtischbuffets im Trainingslager geflattert werden. Ja, richtig. Ne? Ähm, äh, ich glaube, ich habe nicht viel falsch gemacht. Also, es war wirklich, es tat mal gut den Fokus zwei Wochen lang komplett auf den Sport äh, zu setzen mit, mit dem Ziel, am Ende reise ich da fitter an, als ich äh, hingereist bin. Ja. Es fing schon damit an, dass ich glaube ich auch fitter angereist bin als in jedes andere Trainingslager zuvor. Okay. Ich, ich habe im Januar gut trainiert, ich war echt gut vorbereitet, ich war gut ausgeruht und ähm, glaube echt, das war ein Riesenschritt jetzt für mich, auch im Kopf. Also vorher wusste ich, ich starte beim Ironman Südafrika, jetzt bin ich heiß auf dem Ironman Südafrika. Ne? Ja, das ist wichtig. Ja. Das stimmt. Ne? Und es war auch so ein, so, ein, so ein Ziel, ich meine, Sabine hat hier gewütet, ich weiß nicht, wie es euch ging hier mit dem Sport, du machst eh alles indoor. Ähm, <lacht> aber es war so ein Ziel, den Januar solide irgendwo hinzubekommen. Ich habe im Januar im Schnitt 16 Stunden trainiert. Und dann kommt dieses Trainingslager und dann ist es jetzt nur noch ein Trainingsblock. Also diese Woche mhm. läuft nicht viel bei mir. Ja, klar. Und dann sind es noch mal drei Wochen und äh, dann wird getapert. Ja. Ne? Und ja, also zustande gekommen sind bei mir äh, in den beiden Wochen 30 und 33 Stunden. Ich habe äh, eben bei Strava reingeguckt, in unserem Strava-Club, der inzwischen 3.019 Mitglieder hat. Hatte ich letzte Woche vom Umfang her Platz zwei. <lacht> ja, Respekt. Hinter einer... <lacht> Dame, wie ich gesehen habe, die recht ähm, korpulent ist, wenn man das so sagen darf, nicht aus Deutschland kommt, die noch mal eine Stunde länger, als ich unterwegs war, aber nur Rad gefahren ist, anscheinend irgendwie so Cross-Geschichten, ja. so da Dandao, die äh, gefühlt einer Million Clubs angehört, also sicher keine Leserin von uns ist, <lacht> ne? aber ähm, das ist ist natürlich auch für den Kopf irgendwie ganz schön, so eine Relation zu sehen irgendwie. Man hat wirklich ja. was gemacht und man, man hat sich nicht abgeschossen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich abgeschossen habe. Ich weiß nicht, wenn du mir jetzt in die Augen guckst. <lacht> ja, ich habe ich hab mich
1: bei dem äh, Trainingsplan oder das, was ich gesehen habe, teilweise dann echt schon gefragt, ob du dich dann nicht ein bisschen übernimmst, also auch in Richtung Verletzung. Also gerade mhm. so Königs-Etappe ist ja eigentlich eher was für den letzten Trainingstag. Und dann, dass du am Tag danach noch einmal lang fährst und lang koppelst, war auch so, ja, wo ich dann dachte, oh, okay. Ähm, es ist sicher eine Gratwanderung. Ja, also ja. so nach dem Motto muss man schon schon mal echt mit aufpassen. Ähm, ja, aber ich, ich meine, das Wichtigste am Ende des Tages ist natürlich auch das Körpergefühl. Du kennst dich am besten, du weißt vielleicht auch, was du brauchst vom, vom Training, vom Kopf. Und wenn du sagst, du bist äh, fitter als vorher, du bist heiß auf das Rennen, das hat dich im Kopf stark gemacht, dann sind das eigentlich die drei Aspekte, die man sich darüber holen will. Von daher... Äh muss ich nicht die neunmal klugen spielen, <lacht> äh, sondern ja.
0: dann hast du wahrscheinlich genau das gemacht, was du für dich gebraucht hast in dem Moment. Ja, ich, ich denke mal, Björn wird das morgen als Coach. Er ist ja nicht mein, mein Coach, also ich trainiere ja ohne Coach, aber ähm, der hat natürlich auch verfolgt, was ich tue. <lacht> äh, der möchte morgen mit mir im Podcast, äh, im nächsten Power Pace Podcast über Trainingslager sprechen. <lacht> ich habe ein bisschen Angst. <lacht> Ne? Ja, ich, ja. Ich, ich vermute mal, er wird, dir, er wird dir in die Richtung
1: gerade zum Radfahren irgendwie was sagen, weil ich, ich das jetzt überall auch verfolgt hatte, nach Hawaii, Boris Stein, der ja auch von äh, Björn trainiert wird, hat auch gepostet, irgendwie erst in der ganzen Hawaii-Vorbereitung und wir wissen ja, wenn er nicht ausgestiegen wäre, hätte er den schnellsten Radsplit gefahren, offiziell, mhm. jetzt nur inoffiziell. Ähm, ist in der ganzen Hawaii-Vorbereitung nur fünf Stunden gefahren, nicht mehr. Jemand, äh, der auch, glaube ich, mal was in die Richtung gesagt hat, äh, Jan van Berkel oder das kommentiert hatte, dass er nicht mehr mehr, also nicht mehr als fünf Stunden äh, fährt, seitdem er bei den Plus trainiert. Also alles die die Trainer, die einen mhm. sehr wissenschaftlichen Ansatz haben, sagen dann irgendwie äh, über fünf Stunden. Passiert da einfach dann physiologisch nichts mehr, außer dass du mehr Energie noch umsetzt, die dich äh, quasi für Folgetrainingseinheiten eher runterziehen oder kontraproduktiv sind und alles, was dann darüber hinausgeht, ähm, birgt mehr Gefahr als Nutzen.
0: Man muss aber dazu sagen, das hat man auch in den 90ern schon gesagt und gewusst. Ne? Ja, pff. ja. Wo, wobei ich bin, ich meine, ich bin auf Hawaii gestartet, 96 und das war, als ich in Marburg studiert habe und mein Privatleben in Osnabrück hatte, das waren mhm. 230 Kilometer, ich weiß nicht, wie oft ich diese 230 Kilometer gefahren bin, ja. tatsächlich, ne? also ich, ich weiß, ich hatte, ich hatte montags einen Pflichttermin an der Uni, um... 14 oder 15 Uhr, den habe ich gepackt. Ja. Ja, da bin ich um 4 Uhr morgens losgeraten. Eben, aber deswegen ist
1: es ja auch so, es ist natürlich spannend, das aus der Perspektive zu diskutieren, aber jeder kommt ja auch von woanders, ja, hat ja. einen anderen mhm. Standpunkt, hat andere Stärken und Schwächen und diese Beispiele von eben ist ja auch nur... Bezogen jetzt zum Beispiel auf die Profis, die sich natürlich auch Gedanken machen müssen, wie kriege ich das am besten hin? Also mhm. wenn man eben diese Umstände hat, dann sind das mal 210 Kilometer. Äh, natürlich könnte man dann zwischendurch anhalten und die Bahn nehmen oder so, aber dann hat man vielleicht auch einfach mal Bock dazu, das durchzuziehen und mhm. danach zu sagen, so ich habe das gemacht oder sich irgendwie da dann verschenkt man vielleicht gerne nochmal hier und da ein bisschen was. Profis ist sicherlich was anderes, gerade wenn sie sich auf den Ironman Hawaii vorbereiten. Aber das sind wahrscheinlich dann so die verschiedenen Ansätze, wo ein Coach sagen würde: hey, wenn dir das am wichtigsten ist, dann verfolgt verfolg das eher. Aber ich glaube, viele können das. Gut nachvollziehen dann irgendwie, dass sie am letzten Tag vom Trainingslager dann doch nochmal mit der ganzen Truppe zusammen äh, die ganz lange Ausfahrt machen wollen, ob es dann sinnvoll ist oder nicht, aber irgendwie da mal über 200 gefahren zu sein, äh, ist ja auch ein schönes Gefühl und kann mhm. man auch noch ein bisschen später erzählen und wenn man es in einer Gruppe gemacht hat, dann ist es sicherlich auch ein Erlebnis, an das sich viele noch Jahre Joa. später erinnern ja, ja. Mhm. und
0: äh, das ist ja auch viel wert, da ist ja der optimale Trainingsreiz auch nicht alles. Ja, und ich sag mal, ich hatte am ersten Tag, bin ich drei Stunden gefahren, da hatte ich nach zwei Stunden Rückenschmerzen. Ja. Am vorletzten Tag bei den 200 Kilometern habe ich keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Es, es sind ja so verschiedene Dinge, die, die sich anpassen. Und, ja. und da, ich glaube, wenn man sich das, in den Kopf setzt und sich dessen bewusst ist, dass die Anpassung eben dann stattfindet, wenn man nicht auf dem Rad sitzt und das in so einem Trainingscamp beherzigt und eben nicht die Eisbecher stapelt hinterher. Hm. Ähm, also ich habe ich hab verschiedene Dinge ähm, komplett anders gemacht als früher und habe echt gemerkt, es geht jeden Tag voran. Und äh, gut, dass ich natürlich in dem Video nach dem letzten Koppelding abgeschossen aussehe, das, das ist äh, der akuten Situation geschuldet. Ja, aber, klar. Das ähm, ja, ne und 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 äh, dass man dann so verschiedene vor verschiedenen Dingen natürlich Sorgen hat. Also zwei Plätze neben mir saß eine hustende ältere Dame. Ich hatte einen Rollkragenpullover, den habe ich mir also bis <lacht> unter die Augen über die Nase gebunden. Äh, beim ersten Camp wurden am letzten Tag äh, im Atemschutzmasken verteilt, also so Mundschutze ja. äh, für den Rückflug ähm, hatte ein Campteilnehmer gekauft und eben nicht nur eine für sich, sondern gleich eine 50er Packung verteilt. Da war natürlich das, das äh, ganze Thema, äh, wann kommt das Coronavirus an und, und so mm. weiter, äh, riesig groß ja. und ja, also ähm, ich, ich hätte früher glaube ich auch gesehen, es ja, ist völlig, völlig idiotisch, aber ich glaubte jetzt so an jedem Tag für mich äh, das Richtige zu tun und das fühlte sich gut an. Ne, und so die die Schlüsselgeschichten waren, wir, wir, wir sind auch einmal Freiwasser geschwommen, so die äh, Faris al Sultan Gedächtnisrunde, Runde, äh, Runde <lacht> ist es ja nicht, sondern von vom ähm, Plaitas ressort aus nach Gran Tarachalle in den nächsten Ort und ja. uns dann mit dem Auto abholen lassen. Ja. 4,2 Kilometer. Einfach auch nochmal wichtig, irgendwo zu wissen, ich bin die Strecke dieses Jahr schon im salzigen Meerwasser mit Neo geschwommen. Mm. Äh, Habe ich schon ja, immer klar. Haken dran. Ja. Ähm, würde mich in Südafrika über eine geringere Schwimmzeit freuen als äh, die 1,26 auf den 3,8, 4,2 Kilometern, aber wir hatten Gegenströmung. Da bin ich sehr optimistisch, dass das klappt. <lacht> <lacht> ne? Oder eben zu wissen, die beiden 200er in der Tasche und vor allem diese allerletzte Einheit und mit diesem Gefühl abzureisen, nach dem 200er Tag noch 100 Rad zu fahren und dann 20 Kilometer im 5-Minuten-Tempo zu laufen, was so mein Ironman-Laufziel ist, ähm, das fühlt sich einfach toll an. Vor allen Dingen, weil sich dieses Laufen so einfach anfühlte. Also,
1: ja, dann drücke ich dir vor allem die Daumen, dass du das jetzt die Tage richtig verkraftest und nicht nochmal so eine Ermüdung irgendwie kommt.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie ich weiter trainiere. Also ja. da, ich, für mich war immer so bis, bis Ende oder bis, bis äh, Ventura geplant und danach eigentlich äh, offen, weil ich jetzt einfach gucken muss, wo stehe ich und
1: ja, Laufschwerpunkt, würde ich sagen, ne? Ja, der, noch mal der, fehlt tatsächlich, ne? Nochmal also, zwei, drei lange Geschichten auch.
0: Ja, ne? Und das muss man natürlich auch sagen, in, in, in einer 30-Stunden-Woche, wenn da am Ende nur 35 Laufkilometer drinstehen, da ist einfach dann der orthopädische Impact auch nicht so groß, als ja, wenn da jetzt, äh, absolut. 100 Laufkilometer gestanden ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja, das, das ist ja sicherlich noch die letzte, letzte Stellschraube, an der du drehen musst. Ich glaube, so was ja. Radfahren angeht
0: und Schwimmen ja sowieso, bist du jetzt ziemlich gut aufgestellt. Ne? Ich muss jetzt halt schwimmen machen, mir keine Sorgen. Ne? Da muss ich einfach dabei bleiben jetzt, ja. ein-, zweimal in der Woche mein Training machen. Das, das reicht ja bei mir. Beim Rad muss ich das Ganze jetzt natürlich in die Hero-Position bringen. Ja. Und dann äh, ja, muss ich jetzt mal gucken, wie ich jetzt erholt laufe. Mal so gucken, wo steht Puls-Wattmessung, habe ich wieder angefangen beim Laufen. Jetzt einfach mal so ein bisschen Werte gesammelt, äh, wo, wo stehe ich da und da wird sicher die schwierigste Entscheidung, wie trainiere ich beim Laufen jetzt weiter. Aber ich fühle mich jetzt, dass ich auch mal mittags mit euch mitlaufen kann.
1: Gern, das <lacht> bist immer willkommen.
0: Heute scheint sogar die Sonne. Ja, ja das stimmt. Ja. Ansonsten so ein paar Trainingslagereindrücke, ähm, ähm, wie gesagt, Profis vor Ort, äh, Joel Filiol mit seiner Trainingstruppe, gutes Dutzend, 15 Athleten, ja, Weltklasse. Die waren jetzt in einer anderen äh, Hotelanlage in dem Ressort untergebracht. Das heißt, man hat die immer nur im Pool gesehen oder irgendwo zufällig dann draußen auf den Straßen. Mhm. Äh, ich habe Mario Mola einmal alleine gesehen und ich habe ihn überholt auf dem Rad. <lacht> er war irgendwie am Ausradeln. Ähm, und ja, das ist einfach super inspirierend zu sehen, wie die arbeiten. ja. Oder ja. auch so reine Schwimmteams. Da war ein Schwimmteam aus Schweden, äh, aus den Niederlanden, einmal das ist einfach mal eine ganz andere Welt. Ne? Ja. ja. Und dann eher so im Vergleich zu dem Camp, wo ich jetzt war, vor allem das zweite, doch sehr breitensportlich orientiert. Ja. Also jetzt im zweiten Camp, die Camps bei Hannes Havaitus werden ja immer so in fünf Leistungsklassen eingeteilt, was ähm, sowohl mit Umfängen als auch mit geplanten Durchschnittsgeschwindigkeiten zu tun hat. Die sind ja auf, Ma äh, auf Fuerteventura anders einzuschätzen als zum Beispiel auf Mallorca oder so, weil ja. es immer windig ist und und immer mit Höhenmetern zu tun hat und da wollte sich niemand in die Gruppe 1 eintragen, also das ist dann wirklich eher so eine triathletische Grundausbildung, die ja viel stattfindet, aber das ist auch wieder natürlich beruflich dann inspirierend zu sehen, wo sind eigentlich die Bedürfnisse, ja mhm. und ähm, es ist einfach auch toll mal dann wieder so für eine Zeit in, in die eigene Zielgruppe einzutauchen, einfach zu hören. Wie werden wir wahrgenommen? Wie wird der Triathlon-Sport überhaupt mhm. konsumiert, ähm, gelebt? Äh, was sind da die Bedürfnisse und, und was wollen die Leute wissen? Also, das ist schon schön. Ne? Was hast du denn als, was war denn dein überraschendstes Erlebnis? Mein überraschendstes Erlebnis. Also, jetzt abseits Erlebnis? von
1: dem Sportlichen, sondern einfach in dem Austausch, der dann da stattgefunden hat.
0: Das Überraschendste. Ähm was, was ich immer toll finde bei sowas ist, wie ich schon sagte, das ist so eine Wundertüte, du fährst dahin, du rechnest mit ein paar Leuten, du weißt auch, dass andere Leute da sind, die du aber nur vom Papier kennst. Ja, mhm. Bei mir, ich hatte jetzt viel zu tun, weil ich da auch noch medial ein bisschen was produziert habe mit, mit Laura Zimmermann, die ich vorher gar nicht kannte, nur vom Papier her. Und das sind dann so Überraschungen, was steckt da eigentlich für Mensch dahinter? Mhm. Hinter den Zahlen, die man kennt, und hinter einem Bombenfinish beim ersten Ironman in Barcelona als zweite deutsche Frau überhaupt bei, bei der Premiere unter neun Stunden geblieben. Und was kommt da noch und wie wird da gearbeitet? Und ähm, auch immer wieder, wie wie werden wir gesehen, auch von Profis? Ja. Mhm. Also ähm, Und es ist schon erstaunlich, wie viel da auch äh, konsumiert wird. Ich hatte so das Gefühl, ähm, den Podcast hört jeder. Ne? Egal ob Profi oder Coach oder, oder äh, Age Grupper. Ähm, das, was wir besprochen haben in den letzten Wochen, das wusste da jeder. Ne? Tja. <lacht> <lacht> Ja gut, das, das haben wir als Feedback auch schon
1: ähm, mehrmals direkt bekommen von den Seiten, also sei es von Athleten ja. oder von Trainern, mit denen wir uns danach auch nochmal äh, ausgetauscht haben, also da, da war es ja schon ganz oft so, dass wir ein Feedback bekommen haben und nochmal so eine Diskussion auch über das angesprochene Thema folgte mit ja. den jeweiligen, sei es mhm. Profis, Coaches und so weiter, mhm. ähm, das ist ja auch irgendwie eine schöne Art und Weise so einen Austausch anzustoßen, ne? also wir reden über Themen, die die Szene eh bewegt und äh, wenn das viele Leute hören und untereinander diskutieren, so wie das momentan auch äh, viel in der Gruppe stattfindet, was ja auch unser Gedanke dazu war, dann ist es ja eine schöne Entwicklung. Da ja. haben wir haben ja im Endeffekt auch alle was davon.
0: Ja, ja. Ja, das ist schön zu hören. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ich, ich habe da so viel rausgezogen, ich bin hochmotiviert. Ähm, das war eine richtig tolle Zeit und äh von daher, wenn die das ja eh alle hören, danke nochmal an alle, die die <lacht> mich da auch, auch auch ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass dass ich als alter Medienmann jetzt da äh, mit mit jungen Profifrauen mittrainieren kann. Aber es war einfach ein genialer Austausch. Sportlich passt es teilweise. Äh, gut, bei vier mal zwei Minuten Kraftausdauer am Berg äh, musste ich an Reischmann dann am Ende auch mal ziehen lassen. <lacht> ähm, aber ähm, das, das waren großartige Trainingsstunden und auch, auch auf, auf der persönlichen Ebene so einen Austausch mal zu pflegen und, und auch gegenseitig was voneinander zu lernen. Mm. Äh, ist ganz toll. ja, Und wir erleben die Profis ja, oder zumindest ich, die Redaktion ist ja halt vielleicht noch ein bisschen mehr unterwegs, aber ich über erlebe die meistens nur in angespannten Situationen bei den Rennen. Ja, ja, Und das ist einfach mal echt toll, ähm, ohne dass da irgendwo eine Pressekonferenz stattfindet, wo am Ende dann auch noch weiter geplaudert wird, aber alles natürlich irgendwo eine Mission hat, einfach mal in Ruhe beim Abendessen, beim Frühstück ähm, ähm, über ja eben auch über die Politik in Thüringen zu sprechen mit Spitzensportlern ja oder ähm, äh, über über ganz andere Dinge als Triathlon über über Familie und sowas also das ist schon äh, ja das, das das geht im Triathlon das geht im Fußball nicht ja also, ja absolut ne?
1: ja ja, da so, so eine andere Sichtweise zu kriegen, ist sicherlich auch spannend, mhm. also weil, wie du schon sagst, äh, vor, vor einem Rennen, einen Tag vorher, zwei Tage vorher, würde man äh, einen Profi nicht unbedingt fragen, was er denn von der letzten Wahl sonst irgendwo halten würde ja, oder wie ja. es <lacht> denn der Frau geht oder so. Ja, das ja. vielleicht noch am ehesten, aber du weißt, was ich meine. Also klar, deswegen habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, also in, in so eine Situation auch mal mit äh, Sebastian Kienle reinzukommen, ist ja sicherlich auch bietet ja auch mehr Möglichkeiten als eben ein fünf- bis zehnminütiges Aufeinandertreffen äh, vor der Challenge Rot oder ja. vor Frankfurt. Und äh, klar, das ist das ist in einer gewissen Weise sicherlich auch was Besonderes, weil diese Möglichkeiten hat man meistens auch nur früh im Jahr und wenn dann im Trainingslager. Hm. Aber ähm, umso schöner, dass es im Triathlonsport möglich ist, da diese Nähe überhaupt zu haben. Also das äh, sind vielen anderen Sportarten sicherlich nicht so
0: ja was noch sehr überraschend ist, wenn auch äh, fast peinlich, ich kenne inzwischen alle Ballermann-Lieder auswendig. Ja, Mensch. <lacht> also es wurde auch viel gefeiert vor Ort. Ja, ähm, äh, ja das, das, das ist so richtig nervig, wenn dir dann abends vorm Schlafen gehen noch so ein Ohrwurm ähm, über den Innenhof äh, zugetragen wird und du den beim Radfahren am nächsten Tag nicht los wirst.
1: Ja, man muss das zulassen.
0: Das <lacht> Ja, also, ähm, ja, äh, ja, du hörst, es war eine, das war eine coole Zeit.
1: <lacht> ja, es war schön. wenn Man äh, man könnte jetzt auch sagen, wer danach noch äh, genug Energie zum Feiern hat, hat eigentlich alles gegeben
0: oder sich eben das Training genau richtig eingeteilt. Naja, ich, ich sag mal, ich, ich war jetzt ja nicht der, der die, für die Beschallung da gesorgt hat, aber man konnte auch da so sehen, dass ähm, die Feierlaune auch so ein bisschen vom Trainingspen so abhängig ist. Also, ich glaube, ich bin äh, ich, ich war ja schon eine Woche da, und dann kamen frisch, frische Leute, die haben dann ordentlich gefeiert und dann merkte man, ja, oh, die Radkilometer zehren aber auch, als ich dann abgereist bin, war bei denen Bergfest. Und ich glaube, nächste Woche wird es dann nochmal ganz laut. <lacht> aber da bin ich ja schon weg. <lacht> ja, wir verlinken nochmal die, die, die Playlist. Ich habe ja ein paar Videos mitgebracht. Ähm, ähm ja, also ich, ich glaube, man kann an den Videos sehen, ich hatte A Spaß, habe mich B aber auch konzentriert und äh, ich kann euch versichern, die, die Kuchenstücke, die ich gepostet habe auf ähm, Instagram, das, äh, das waren auch nur die Kuchenstücke unterwegs, alle Coaches, da, da sind sie sich zumindest einig, sagen unter der Belastung ist es egal, woher der Zucker kommt, am Buffet war ich wirklich lieb. Ich habe nur ich hab gesehen, du hast, du hast gepostet, dein erstes äh, Kuchenstück des Jahres. Ja, und dann wurde ich hier aus dem Team schon zurechtgewiesen, äh, äh, dass das nicht stimmte. R richtig, ich möchte die Kuchenlüge aufdecken. Ja, die äh, Kuchenlüge. <lacht> nee, war,
1: war, das nicht, war das nicht so, dass du die Woche davor auch Kuchen gegessen hast? Ja, also wir, wir, wir
0: hatten unsere Weihnachtsfeier, die wir immer im Januar erst machen, ja, unsere Winterfeier und äh, wir waren bei einem Koch-Event und haben Käsekuchen gebacken und den hatte ich irgendwie verdrängt aber ich weiß dass ich ihn gegessen habe ja genau das war, war nämlich äh, oder wäre meine Frage gewesen weil ich, ich hätte jetzt
1: nicht sagen können ob du ein Stück gegessen hast Doch. oder ob es so war dass du extra gesagt hast ich esse
0: gerade keine Süßigkeiten Ä oder so aber also ich ähm, ich habe gesehen wir haben noch so eine Frage der Woche in die Richtung ähm ja, genau, ging um die Vorsätze, wer ja. was eingehalten hat und so. Also ich, ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich, ähm, seitdem ich abgestillt wurde, nie wieder so gesund gegessen habe, wie im Jahr 2020 bisher. Ja, also ähm, momentan lege ich da wirklich einen großen Fokus drauf. Ich habe auch, glaube ich, äh, selbst auch vorher im Trainingslager, wo ich das früher immer gemacht habe, äh, kein wirkliches Stück Fleisch gegessen. Ja, Ich äh, ich habe kein Eis gegessen, ich habe ähm, Süßes nur gegessen äh, zwischen dem zwischen Radfahren also quasi. Mm. Ja, also äh, wenn ich vom Rad gestiegen bin bei der Bäckerei, die Bäckerei muss man natürlich anfahren, da muss man auch was essen und wenn die Begleitung nichts ist, dann isst, dann ist halt deren Stück mit. Und, ja, genau. <lacht> ne, ähm, aber ähm, ich habe wirklich äh, das, was man da an Möglichkeiten hat, glaube ich gut für mich genutzt. Ja? Also man, ja. man, hätte auch, man hätte auch Mist essen können da, aber ich habe wirklich sehr, sehr gut gelebt da und das fühlt sich echt gut an. Und das tue ich eigentlich schon das ganze Jahr über. Ich bin aber auch einer, der macht dann mal bei solchen Sachen wie wie unserem Koch-Event, ähm, da mache ich auch mal eine Ausnahme. Ja, das war, glaube ich, auch so das erste wirkliche Fleisch, was ich gegessen habe in diesem Jahr da, als wir da eine Ente, glaube ich, ja. äh, gebraten, backen. Ich habe es nicht gegessen, von ja. daher. Ja. Ich fand die auch gar nicht so so gut. Die hatte so, da hatte man so lange so Nachgeschmack von. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht einer, der das Fleisch dann irgendwie rauspieselt, also ich bin ich bin ja gerne Fleischesser immer gewesen, aber ähm, habe mich jetzt auch mal um so ein paar Hintergründe gekümmert, ähm, teilweise auf der ethischen Seite, teilweise aber auch auf der auf der ernährungsphysiologischen Seite. Man braucht längst nicht so viel Fleisch, wie ich es über die Jahre gegessen habe. Und das ist jetzt auch so eine Art Selbstversuch. Also, mm. ähm, ich habe glaube ich zweimal ein Stück Pute gegessen jetzt im, im Trainingscamp und dann, wenn mal irgendwo, ich habe mal so einen Löffel Lasagne genommen, da ist da ein bisschen Hackfleisch drin oder so. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich das komplett ablehne und wenn da mal ein bisschen was drin ist, ja, aber ich habe mir nie jetzt irgendwo ein Steak da geholt vom Grill oder so.
1: Ja, was ja. doch äh, ein guter, wo wir bei der Frage waren, ein guter Vorsatz, an dem du weitermachen kannst für dieses ja, ja. Jahr. Das ist da werde ich auch
0: beibleiben, weil sich das echt äh, also. Früher hätte ich mich, also ich, ich glaube nicht daran, ich glaube nicht an diese ganze Mehr, dass der Veganer grundsätzlich gesünder lebt als äh, der Nicht-Veganer. Ähm, ich ich äh, habe großen Respekt davor, wenn jemand aus ethischen Gründen sagt, ich bin äh, Veganer, hm. aber äh, was einem da teilweise vorgegaukelt wird, um um die eigentliche Mission nochmal zu begründen, ähm, das ist falsch und nicht sachgerecht. Ich lebe auch nicht vegan, also ich, ich esse sehr wohl auch tierische Eiweiße, ich habe auch mein Eiweißpulver dabei gehabt. Zur Regeneration, ich habe äh, mir jeden Morgen zwei Eier äh, genehmigt und so. Ähm, aber ich merke einfach so dieser massive Fleischkonsum. Ich habe echt richtig viel Fleisch gegessen über die Jahre. Den brauche ich nicht. Ja. Also mir geht's. ich habe das Gefühl, ich habe das Training richtig gut verkraftet, weil ich mich eben auch in der Ernährung sehr konzentriert habe. Ähm, Meine Haut geht es gut, die auch mal schnell so auf Trainingsreize re re reagiert, auch, auch bei viel Sonne und so. Also ich habe das Gefühl, ich fahre da sehr gut mit. Ja. ja,
1: ich habe ja im, im Januar auch einmal komplett auf Fleisch verzichtet, einfach nur um es mal auszuprobieren und muss im Endeffekt sagen, ich glaube, wenn ich da echt detailliert äh, wirklich was feststellen wollen würde, müsste ich das wahrscheinlich irgendwie mal mit Bluttests verbinden mhm, oder mh. es über einen längeren Zeitraum noch machen. Es ja. war jetzt einfach nur eigentlich aus dem Grund, dass ich so mein ähm, das Verlangen nach Fleisch unterdrücken wollte in dem Moment, wo es kommt. Also, dass man halt eben nicht sagt, ich versuche das schon auf ein Minimum zu reduzieren, aber immer, wenn, wenn man dann gerade Lust drauf hat, dass man sagt, mhm. ach, heute kann ich ja mal irgendwie eine Ausnahme machen oder heute esse ich es dann mal, sondern einfach mal für ein paar Wochen zu sagen, das mache ich dann eben nicht, dann gebe ich eben nicht nach und lasse es sein. Fiel mir jetzt auch im Endeffekt gar nicht so schwer und äh, ich bleibe auch dabei, dass ich versuche, das äh, ausgewogen zu halten und nicht äh, übermäßig zu machen. Ich glaube, das äh, komplett auf Dauer zu machen, das äh, so weit bin ich nicht, das halte ich nicht mhm. durch und das glaub, ich glaube auch, das möchte ich nicht komplett, zumindest jetzt gerade nicht oder eben auch noch nicht, wie sich das entwickelt, weiß ich nicht, aber ähm, war auf jeden Fall gut, das mal ausprobiert zu haben und werde ich vielleicht auch nochmal wieder machen.
0: Ja, also es war, es war bei mir irgendwann eine bewusste Entscheidung, ich lege mal diesen Schalter um und ich achte sehr auf meine Ernährung, ich habe mich auch oft genug da gehen lassen, ich habe auch ich würde sagen, so seit vor Weihnachten bis, bis jetzt, äh, ja, würde ich sagen, sechs, sechs Kilogramm abgenommen, ja, was ja auch jetzt ja. so der Wettkampfform vielleicht nicht äh, ganz abträglich ist. Und wenn man ganz bewusst für sich sagt, ab jetzt lebe ich wirklich mal gesund, dann fällt das auch so leicht an so einem Buffet, wo wirklich alles da ist auf die Dinge zu verzichten, wo man weiß, ist jetzt nicht gut. Also früher gab es mhm. bei mir auch immer Ei zum Frühstück, aber dann ordentlich noch mit mit, mit Speck, der irgendwie mhm. bis zur Unkenntlichkeit weggebrutzelt war. Also ja. Ess ich nach wie vor richtig. Ich, 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 ich würde es, glaube ich, richtig mögen, aber ja. ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis danach.
1: Ja. Aber das ist auch eine Typfrage. Also ja. die einen sind eben so, dass sie sagen, ab jetzt und dann ähm, irgendwie schwarz und weiß. Und die anderen sind eben so, dass sie sich langsam steigern müssen oder langsam verzichten müssen, mhm. um, um irgendwann später dann ins Ziel zu kommen. Ich glaube, da muss jeder für sich auch irgendwie den Weg finden. Aber ja, im, im Endeffekt kann man ja sagen, wenn man sich überhaupt darüber Gedanken macht oder mit irgendwas beginnt, ist schon mal der erste ja. Schritt getan. Und das ist ja bekanntlich der Wichtigste.
0: Ja, ja. Und äh, es, es fängt ja bei Kleinigkeiten an, bei Getriebe ja, trinken, ja. Ich trinke Wasser, ich trinke Tee und ich trinke Kaffee. Aber ich trinke, ich habe ich hab jetzt zum Ende hin, wo ich merkte, okay, ich brauche auch Energie, habe ich da diese frischen Smoothies äh, getrunken. Ja, mhm. Ich trinke sonst eigentlich aber auch gar keinen Saft, gar, kein, gar keine Softdrinks. Ja. Ne? Und, und das sind ja schon so sehr banale Stellschrauben, die aber unheimlich viel bewir ja, bewirken, wenn man Fall. sieht, wie viel, wie viel Saft und Softdrinks so konsumiert werden überhaupt in der Gesellschaft, ja. was das eigentlich für ein Quatsch ist. Ne? Und also, ja, alles, alles Genussmittel. Ne? Ja, genau. Ne? Ja, gut. gut. Aber so viel, so viel dazu. Ähm, ich werde auch noch mal ein kurzes äh, Fazit auf YouTube machen. Ich werde auch noch mal den, die YouTube Playlist mit den ganzen Filmen von de Föde Ventura verlinken, aber äh, werde auch weiter meine Mission überwintern mit Frank, weiterverfolgen auf YouTube, also die Leute können mir da gerne fol äh, folgen, ähm, es wird jetzt sicher wieder auch das ein oder andere im Keller stattfinden, ich habe hm. eh versprochen, dass ich das Thema Ernährung da nochmal mir vornehme, ich habe neulich schon mal etwas äh, ausführlicher über das Thema Schlaf gesprochen, das ist so das Einzige, wo ich sage, es liegt aber daran, ich kann da nicht schlafen auf das ist ich war jetzt fünfmal da, ich kann da nicht vernünftig schlafen, ich, ähm, ich wache immer zu früh auf, warum auch immer, also irgendwie
1: muss man ein eigenes Kissen mitbringen?
0: Das ist vielleicht eine Maßnahme, ja.
1: Matratze wird schwierig, aber <lacht> Kissen kriegt man ja vielleicht noch unter.
0: Genau, genau. Aber ist ja auch nicht schlecht, weil Schwimmtraining fängt früh an, wenn man <lacht> schon wach ist und nicht äh, zu aus dem Bett gezogen werden muss. Ja, ja. das stimmt. Naja, aber wie gesagt, es wird weitergehen, die nächsten fünfeinhalb Wochen, es sind heute noch 40 Tage bis zum Ironman Südafrika, ich werde nicht davon berichten, sondern erst nachher, wenn ich dann wieder kann, ich bin am Start, aber es sind auch eine Menge Profis am Start, es gibt die erste Profi-Startliste.
1: Ja genau, wir haben ähm, mal reingeguckt oder ich habe heute noch mal reingeschaut, vom 12.2. gab es eine Startliste, also ist es ist nur eine Erste, ist es ist quasi nur eine entry List, also da kommen noch mhm, Leute m -m. dazu, da können auch noch Leute runtergenommen werden. Ich glaube, was so mit am interessantesten ist, ähm, was man vorher jetzt noch nicht gehört hat durch eine Bekanntgabe, ist äh, neben Anne Haug, von der man das ja auch weiß, dass sie startet, ähm, ist auch wieder Lucy Charles-Barclay dabei, die ja die letzten drei Jahre gewonnen hat äh, und Laura Philipp steht auch drauf. Also es könnte quasi eine Revanche wow. werden, es könnte Anna Haug gegen Laura Philipp in Südafrika, in Rot und auf Hawaii und ähm, ja, damit wäre dann auch die ähm, viertplatzierte jetzt dabei. Ja. Also zumindest äh, Sarah Crowley war jetzt, war jetzt nicht da, aber gut, ähm, wenn, wenn Laura Philipp das wirklich macht, könnte das ja auch sein, dass sie noch ein äh, Sommerrennen macht. Also klar, ein Rot. Ähm, ist sie jetzt nicht angekündigt, aber wer weiß, vielleicht macht sie das genau aus dem Grund, dass sie das auch noch mit einschieben kann, weil wir haben das ja auch schon einmal gehabt, ihren geplanten Rotstart musste sie ja aufgrund der Verletzung verschieben, also es war ja schon mal angedacht mhm. und wenn sie jetzt sagt, sie macht dann eben nicht Frankfurt im Sommer, sondern schon frühes Rennen und sollte das dann alles klappen. Dann wäre Rot ja vielleicht noch eine Option. Und dann dreimal das äh, große deutsche Duell wäre natürlich ein Hammer in einem Jahr. Ja. Aber gut, das ist jetzt, äh, ist jetzt noch Zukunftsmusik. Äh, wer weiß, ob sie das überhaupt äh, macht in Südafrika, hat sich ja selbst noch nicht dazu geäußert, steht jetzt erstmal drauf. Äh, muss ja aber auch nicht heißen, dass sie das auf jeden Fall macht.
0: Ja. Ja, aber das ist, ähm, ist auch schon wieder motivierend für mich. <lacht> das
1: wäre, das wäre auch schon eine echt ja. krasse Nummer. Ja. Also Südafrika ist ja mittlerweile auch echt ein Rennen. Was so nach Hawaii und Frankfurt oder mit Frankfurt jetzt bei den Ironman-Rennen geblieben, Rot natürlich dann in dem Fall auch immer über die letzten Jahre weg das beste Starterfeld hatte. Ja, also, wenn man okay. sich das anschaut, da waren immer schon große Namen dabei und aus, aus deutscher Sicht ähm, bei den Männern noch dabei oder auf der, jetzt erstmal auf der Entry-List stehen noch äh, Andreas Dreiz, über Nils Frommelt haben wir schon gesprochen, aber auch Andreas Böcherer und Michael Rehlert. Also auch da für viele Deutsche offensichtlich Plan A, früher ja. frühe Quali Südafrika, wir hatten das hier auch schon an, an deinem Beispiel, keine, keine Zeitverschiebung, äh, relativ kurze Reise im Vergleich zu Rennen jetzt irgendwie in Asien oder so ja. und äh, ja, also das scheinen viele auch da so zu sehen. Mal gucken, was jetzt noch so in den nächsten Wochen dazu kommt. Äh, Sebastian Kiene stand noch nicht drauf. Da könnte, könnte das ja auch bedeuten, wenn Südafrika jetzt noch mit seiner Laufentwicklung zu früh ist, dass er nach Nordamerika ausweicht. War ja auch die letzten Jahre immer in St. George am Start. St. George ist ja jetzt dieses Jahr eine Langdistanz und äh, auch Kontinentalmeisterschaft. Und äh, da hat jetzt vor einigen Tagen Lionel Sanders bekannt gegeben, dass er da startet. Und Jan Frodeno hat sich ja auch schon geäußert, dass er entweder Texas macht oder St. George. Könnte dann auch äh, Sanders -San 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 ah. -San Frodeno Kienle äh, in St. George bedeuten. Aber ja. gut, das weiß man alles noch nicht, aber das ist eine mögliche Konstellation. Ja. Wäre natürlich sehr spannend. Äh, ja, in den nächsten ein, zwei Wochen sind wir dann schlauer.
0: Ja. Es ist, äh, ja, da freue ich mich jetzt. irgendwie. Südafrika hat ja neuen Radkurs bekommen, also einen abgewandelten. Äh, zurück zu dem, wo er, glaube ich, schon mal war. Mhm. Das heißt, es ist sowohl auf dem Radfahren, auf dem Rad, beim Radfahren mit zwei Runden als auch beim Laufen mit vier Runden komplett Wendepunktkurs. Das heißt. Man bekommt auch als Age-Grupper äh, was mit, was an der Spitze sich tut. Ja, ja das ist immer also, cool. Ah, herrlich. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. Herrlich. Ich werde versuchen, es aus der Ferne zu verfolgen. Das hatte
0: jetzt die letzten Jahre auch immer einen ganz guten Livestream. Schauen wir mal. Ja, als Afrikameisterschaft meisterschaft wird sicher live gestreamt. Ne? Ja. Ja, ach schön. Ein schönes Profi-Starterfeld für den Ironman Südafrika, wo wir gerade beim Thema Ironman sind. Ähm, es gibt neu angeheizte Spekulationen um äh, den Verkauf der Marke. Ja, wenn wir mal so in die Historie zurückgucken, die Wanda Sports Group aus China hat die Marke vor viereinhalb Jahren, mhm. fünf Jahren im Jahr 2015 gekauft für 650 Millionen US-Dollar. Ja. Ähm, plus Schulden, die übernommen wurden. Und jetzt, das haben wir damals ja schon gesagt, wir sind jetzt nicht die Finanzexperten, aber es gibt ähm, in den Finanznachrichten, so einzelne Schnipsel, wo man raus entnehmen kann, dass Ironman anscheinend wieder offen ist für Gespräche im letzten Jahr hatte ja die PTO, die Professional Triathletes Organization, die jetzt kürzlich den Collins Cup angekündigt hat, gesagt hey Ironman, wir wollen euch kaufen und Ironman hat gesagt wollen wir nicht mhm. ne? aber es hängt jetzt auf einmal ein Preisschild dran, wo es um eine Milliarde Dollar geht in, in diesen Finanznachrichten von Bloomberg und so weiter und da ist jetzt man redet mit privaten Investoren, ohne sie namentlich nennen zu wollen. Und jetzt ist die Frage, passt das zusammen? Wir wissen, die PTO hat ja auch damals angekündigt, wir haben einen starken finanziellen Background und sind da gut beraten. Und in den Finanznachrichten heißt das, Iron man spricht mit Beratern. Ja. Und wer weiß, ob das Ganze jetzt schnell geht. Ironman hat angekündigt, the world is watching. Am 20. Februar gibt es neue Informationen. Nicht zu dem Thema, sondern überhaupt, am 20. Februar möchte Alman was Großes verkünden. Das haben wir schon häufiger gehabt und dann war es irgendwie ein neues Rennen im Mittleren Westen oder sonst sowas, was uns hier wenig tangiert hat. Die die Welt aus der Sicht der Amerikaner ist ja nicht ganz so rund wie äh, aus mhm. der Sicht der Europäer. Lass ja. uns mal überraschen. Ja,
1: also gut, also könnte ein Zusammenhang sein. Ne? Mhm. Also ich, die, die Info kommt ja jetzt. Von heute, sprich es wäre dann zwei Tage vorher, ja. dass man so in der Öffentlichkeit äh, mitbekommt, okay, ähm, für eine Milliarde sind wir bereit für Verhandlungen und dann zwei Tage später wird schon was bekannt gegeben. Das würde jetzt natürlich äh, heißen, dass da schon alles eingetütet ist und mhm. man jetzt zwei Tage vorher so ein bisschen... Das versucht anders irgendwie zu verkaufen, weil wenn das bedeuten würde, dass in zwei Tagen gesagt wird, Iron Man wird verkauft, dann war das ja alles schon vor mehreren Wochen in trockenen Tüchern, dann könnte diese ganze Nummer, dass die PTO gesagt hat, wir haben die Gespräche nochmal aufgenommen und das Angebot erneuert, das war ja jetzt glaube ich vor anderthalb Wochen, das würde dann so ja als Verlauf irgendwie ins Bild passen, vielleicht sind die sich vorher einig geworden. Dann sagt die PTO nochmal, hey, wir würden doch nochmal gern Jetzt heißt es, für eine Milliarde machen wir es und zwei Tage später wird es dann bekannt gegeben. Könnte sein, könnte ja auch alles, wie du schon sagst, ganz anders sein. Und es geht nur um Rennen oder um die Bekanntgabe des Orts für die nächste Ironman 73 WM. Äh, hatten wir schon als, als mögliches äh, Szenario noch mit in den Ring geworfen. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber ähm, es wäre schon... Ist jetzt jedem überlassen, ob man an Zufälle glauben will, dass, ja, ja. dass zwei Tage vorher irgendwie so eine Info kommt. Äh, könnte auch sein, aber mal gucken, ob in der Richtung ähm, sich da was abzeichnet. Ja. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie realistisch das ist, dass das jetzt, weil äh, streng genommen müsste man es ja so sehen, diese dieses ganze... Äh, Szenario: Wir wollen Iron Man kaufen, wurde ja super schnell abgetan. Also, ja. das war ja, wie du schon gesagt hast, der haben sie gesagt: Okay, ihr wollt uns kaufen, wollen wir aber nicht und mhm. erstmal beendet. Mhm. Vielleicht wussten sie zu dem Zeitpunkt auch nicht, was für eine Finanzkraft dahinter steckt, weil eigentlich ja. wurde ja viel später erst bekannt gegeben, dass mit dem Investor, der jetzt auch für das 2-Millionen-Preisgeld verantwortlich ist, für mehrere Millionen, die da wahrscheinlich in TV-Übertragungen und alles investiert werden, dass der ja mehrfacher oder also ich glaube, was hatten wir dann gesagt? 45 Milliarden. Schwer, derjenige, mhm. der dahinter steckt. Und wenn der jetzt eh schon so viel Geld für eine Triathlon-Veranstaltung in die Hand nimmt, warum soll der nicht für eine Milliarde das Interesse haben, wenn der eh schon da involviert ist, der größte Triathlon-Veranstalter der Welt zu sein? Ja. Also, dass der quasi dann sagt, okay, ähm, das möchte ich kaufen, weil ich einfach in dem Zweig mich noch weiter aus breiten will, ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Und vielleicht hat Iron Man das vorher nicht gesehen. Vielleicht haben die gedacht, okay, wie wollen die denn so eine Summe zusammenkriegen? Das wollen wir nicht, das, mhm. ähm, das können die auch nicht und haben uns haben das dann direkt wieder verworfen. Und jetzt, wo klar ist, vielleicht können sie da auch noch für sich Geld rausholen und sind da eventuell, das ist jetzt wirklich eine Spekulation, das eine oder andere Problem los oder können sich äh, innerhalb von den anderen Sachen, die sie machen, irgendwie andere Schwerpunkte setzen. Ähm, ich, ich weiß nicht, also könnte mir gut vorstellen, dass, dass da einfach gesagt wird, wenn wir jetzt auf Triathlon gehen, machen wir eben nicht nur PTO und Collins Cup, sondern dann wollen wir auch noch mehr Mitspracherecht und das ja. komplett übernehmen, also ja, also geschlossen.
0: Das, das, das Anliegen der PTO war ja, wir wollen den Sport zurück in die Hände der Athleten geben, mhm. Ja und er wurde immer als Beispiel die ähm, PGA, die Golftour ja. und so angeführt, ange wo einfach die Inhaberschaft des Sports bei den bei den Profiathleten selber liegt ja und ähm, in der aktuellen Konstellation kommt ja dazu, dass glaube ich eine Inhaberschaft einer durchaus amerikanischen Organisation durch ein chinesisches Dach eher schwierig ist. Ja, ähm, äh, ich, ich glaube oder ich vermute mal, dass man bei Ironman vielleicht auch nicht unbedingt nur glücklich ist, dass man jetzt ähm, ein chinesisches Dach hat und dass auch andere Organisationen in den USA es mhm. kritisch sehen, dass da immer wieder Gelder nach China abgeschoben werden ja. müssen, ja, um einfach da ähm, Interessen zu befriedigen. Von daher ähm, kann es ja vielleicht auch nur im Sinne der Führungsmannschaft von Ironman sein, ähm, eine neue Inhaberschaft zu finden, äh, wenn man denn seine eigenen Posten behält. Ja, also das... Und das kann natürlich nicht mit einem ersten Brief alles entschieden sein, vielleicht hat da wirklich was stattgefunden hinter den Kulissen, worüber wir nur spekulieren können, was wir mm. gerade tun, aber auch für Wanda kann das natürlich interessant sein, 650, 650 Millionen Dollar gezahlt, jetzt ist das Preisschild eine Million eine, eine Milliarde, ja. ja.
1: Und genau das meinte ich ja. Vielleicht haben ja. die einfach äh, vorher so ein Szenario schon grundsätzlich ausgeschlossen ja. und dann gesagt, okay, damit müssen wir uns gar nicht weiter beschäftigen. Und als dann klar war, mhm. so ähm, 100 Millionen mehr oder weniger spielt jetzt nicht mehr die Rolle
0: bei demjenigen,
1: ja. der da das Geld reinpumpt. Ähm, mhm. Und dann sind sie vielleicht hellhörig geworden. Also ja. kann 600, sein.
0: 650 auf eine Milliarde ist eine Wertsteigerung von 50 Prozent <lacht> über, über fünf Jahre. Die habe ich auf meinem Sparkonto nicht, ja. <lacht> also ähm, es ist durchaus für viele nicht uninteressant, glaube ich ja? und äh, von daher warten wir mal ab, ob, ob es jetzt das ist, was wir in zwei Tagen erfahren werden oder ob ähm, sich ganz andere Dinge, ihr werdet es erfahren auf trimark.de, wir bleiben am Ball. Ähm, es ist zumindest äh, gefühlt wieder Bewegung drin, ja, also im ja. letzten Jahr dieser Börsengang, das ist ja ziemlich verpufft und gefloppt, ja, das war ja auch nur ein Teil, es ist ja nicht komplett an der Börse öffentlich gehandelt worden, ja. aber der Kurs verfällt und ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass viele sich nach einer glücklicheren Konstellation sehnen und wer weiß.
1: Ja, wird ja auch, wenn man, wenn man so die, die Kommentare sieht bei uns und den Artikeln, das Feedback, was wir bekommen, aber auch in, in der Gruppe und so, das sehen ja nicht nur alle irgendwie als äh, super positiv, wenn jetzt auf einmal rauskommen würde, dass die PTO und die Athleten quasi die Bestimmung haben über die Rennen, wo dann auch äh, tausende age teilnehmen über das ganze Jahr. Also es wird ja du durchaus auch kritisch betrachtet. Aber ich glaube, das kann man abschließend auch irgendwie nur, nur einschätzen oder irgendwie bewerten, wenn man denn die konkrete Lösungen vorliegen hat. Also wenn dann geklärt ist, in wessen Händen das letztendlich ist, welche Veränderungen das mit sich bringt und ich glaube, da davon sind wir ja gerade auch noch entfernt. Hm. Jetzt müssen wir erstmal nur abwarten, ob da in diese Richtung überhaupt noch was passiert. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn es da einen neuen Stand gibt, dann muss man das irgendwie neu neu bewerten und neu diskutieren, welche Auswirkungen das letztendlich hat auf ja. den Sport generell, die, die age Grouper und letztendlich die die Profis, die natürlich am, am meisten da jetzt involviert sind gerade. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja. Da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.
0: Ja. Apropos viel Geld im Pferd. <lacht> kommen wir zu Christian Blumenfeld. Ja, schade, ne? <lacht> Simon, wie geht es dir?
1: Ach, ich habe das ja kommen sehen, ehrlich gesagt. Also ich war ja, ich war ja 2019... Ähm, in Bahrain vor Ort, wir haben ja auch den, den Podcast zu, ja, also zu Bahrain die, gemacht. Also erstmal
0: die Fakten, Christian Blumenfeld ist jetzt neu im Team äh, Bahrain Endurance 13.
1: Genau, nachdem ja 2019 ähm, einmal seine so Mitgliedschaft schon bekannt gegeben wurde und dann anderthalb Wochen später hieß es, okay, doch nicht, alles zurück. Äh, da gab es dann äh, ein Missverständnis mit dem Vertrag und so weiter. Was da wirklich <lacht> vorgefallen ist, weiß ja. niemand. Ich weiß auf jeden Fall von, von dem Verband, äh, dass die das zu dem Zeitpunkt nicht so gern gesehen haben, dass äh, Christian Blumfeld Mitglied in dem Team ist, aus verschiedenen Gründen, in erster Linie, ähm, aber auch aus dem Grund, weil natürlich der Verband unglaublich viel Arbeit für ihn übernimmt und auch viel Geld zahlt und ähm, um das einmal einzuschätzen, beziehungsweise jetzt wurde ja eben bekannt gegeben, ist jetzt Mitglied äh, im, bei Bahrain Endurance 13 und ich habe es ja gesehen, wie er vor Ort dann auch da irgendwie gefeiert hat. Und dann war es auch dann nach dem dritten Sieg jetzt 2019 im Königspalast abends dann eingeladen und so weiter. Also die Nähe äh, zu den ganzen Sponsoren und zu dem Team, die ist ja schon länger da. Und wie mhm. gesagt, 2019 war das ja quasi schon fix, wurde dann zurückgenommen. Dann ist, hat, hat Vicky Holland äh, den äh, Platz besetzt, die Kurzdistanzweltmeisterin von 2018. Und ähm, ja, jetzt jetzt eben doch. Ähm, und ja, wie gerade schon gesagt, ich finde es ich find's echt schade, weil das, also nach den ganzen Diskussionen und auch nach dem Jahr 2019, wo das vor Hawaii auch international ja nochmal thematisiert wurde und auch englischsprachig, also wir sind ja nicht die einzigen, die die darüber reden und das thematisieren, sowohl jetzt irgendwie im, im Podcast als auch in vielen äh, Foren und Kommentaren und wie gesagt auch international, da dann das nochmal zu machen ähm, und, und zu sagen oder sich sich hinzustellen und die offizielle Aussage war, glaube ich, irgendwie ähm, kommt zwar aus Europa, aber hat bei im Herzen, weil 370 3 siege hintereinander und wurde dann so zitiert. Das ist schon eine, ähm, eine krasse Aussage, fand ich. Und mhm. es ist einfach nur ein weiteres Beispiel, welche Macht da letztendlich Geld hat. Und eben gerade im, im Triathlon, wo die Athleten mehr oder weniger darauf angewiesen sind, also, was ich bei der ganzen Diskussion als äh, positiv empfunden habe, bei all den Kommentaren, die ich auch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war, dass mittlerweile keiner mehr versucht, irgendwie das schönzureden. Also, alle haben jetzt irgendwie begriffen, das macht jetzt diese Teammitgliedschaft, hat genau einen einzigen Zweck und das ist viel Geld zu verdienen mit Triathlon. Mhm. Ähm, da Argument jetzt, argumentiert jetzt keiner im Sinne von, äh, man möchte in Bahrain irgendwie was unterstützen oder man unterstützt das Team, weil das so gute. Ähm, was weiß ich, Sachen unterstützt, sondern jeder hat mittlerweile begriffen, die äh, Athleten dort sind Mitglied, weil sie viel Geld kriegen. Das ist auch nicht wie beispielsweise jetzt nicht, dass ich direkt miteinander vergleichen möchte, aber sowas wie Team Erdinger in Deutschland, wo es ein Perspektivteam gibt, mhm. wo es die Möglichkeit gibt, Athleten zu fördern. Bahrain ist ja wirklich nur ein Team, die kaufen die Athleten ein für die eigenen Zwecke. Mhm. Und ähm, nehmen jetzt nicht irgendwie Perspektivathleten, die sie aufbauen wollen oder groß machen, die wollen die größten, weil sie wollen die größte Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem Wort Bahrain oder mit dem Land Bahrain. Mhm. Und ähm, da war es wirklich schon so bezeichnend, dass äh, Christian bei seinem Post, den er da dann veröffentlicht hat, mit dem Video die Kommentarfunktion ausgestellt hat, äh, als wirklich einzigen Beitrag auf seiner gesamten Instagram-Seite. Also da auch schon gewusst hat, was da wohl kommen würde, wenn er jetzt die Kommentare anlässt. Und das hat sich auch damit gedeckt, dass äh, ich ihm nochmal persönlich geschrieben habe äh, eine Nachricht und ihm gesagt habe, äh, nachdem wir jetzt die, die Meldung bekannt gegeben haben, dass er im Team ist, haben wir echt, super viele Nachrichten bekommen, äh, in viele verschiedene Richtungen und Nachfragen und ich ihn dann auch gefragt habe, wie er denn zu dem Thema steht, ob es für ihn dann einfach ist, das Sportliche und das Politische zu trennen, wie er solche Sachen bewertet, dass äh, ein Sebastian Kienle mit dieser Aussage aus dem Team ausgestiegen ist und ihm dann auch gesagt, wie das hier gerade in Deutschland äh, kontrovers diskutiert wird und wurde vor allem jetzt 2019 auch nochmal. Ähm, ja, habe keine Antwort darauf bekommen, äh, habe ich mir schon fast gedacht, weil wenn man die Kommentarfunktionen da aus stellt, dass mhm. es halt wirklich irgendwie F Vertrag unterschreiben, Augen zu machen, Ohren zu machen, das Geld nehmen und sich eine Nachfrage nicht stellen, nicht mal versuchen, das irgendwie gut zu reden oder so, sondern einfach gar nicht zu reagieren. Das fand ich schon unfassbar schade. Ähm, und was man nicht dabei vergessen darf, weil ich gerade gesagt habe, alle irgendwie bei der Diskussion ähm, gibt es nicht mehr die Fraktionen, die sagen, ach, in dem Team ist man doch weil, sondern da ist ganz klar, das ist eine Gemeinschaft von Athleten, die einfach viel Geld bekommen ähm, und da gibt es ja immer noch diejenigen, die sagen, ja, das musst du als Triathlet halt auch machen, weil sonst verdienst du kein Geld. Ich würde sagen, ein ganz klares Jein. <lacht> Weil ich habe das, hab das nochmal nachgerechnet, nur die Preisgelder von Christian Blumfeld, der jetzt vor ein paar Tagen 26 geworden ist, also wahrscheinlich auch noch zehn Jahre im Triathlon hat und ja auch beim endgültigen Wechsel auf die Langdistanz nicht so schlecht abschneiden wird, ähm, wie gesagt noch ein paar Jahre vor sich, nur in den letzten drei Jahren als Preisgeld 300.000 Dollar verdient. Und was man auch nicht vergessen darf im Vergleich zu anderen Langdistanzlern, die ihre 983 Dollar im Jahr zahlen müssen für die Starts und äh, ihre Trainingslager selbst bezahlen und so weiter. Das wird alles vom norwegischen Verband bezahlt. Der hat keine Ausgaben mit Triathlon. Da werden die Starts bezahlt, die Trainingslager, die Tests, Equipment und so weiter. Ähm, der geht da quasi mit Null raus, bekommt dann aber noch ein Grundgehalt. Ich habe von Ari Zweiten mal gesagt bekommen im Trainingslager, als ich mit denen unterwegs war, dass sie 50.000 Euro im Jahr umgerechnet nur für Christian Blumenfeld ungefähr ausgeben. so Und das ist halt ähm, auch schon mal ein großer Unterschied im Vergleich zu den Langdistanzlern, die dann ja quasi ganz oft ein Verlustgeschäft machen. Das ist bei ihm schon mal nicht der Fall. Dann hat er mit Preisgeldern auch schon was in den letzten Jahren verdient, hat auch Sponsoren wie Red Bull ähm, und da war es dann einfach, natürlich, wenn du mit Triathlon reich werden möchtest, dann gibt es nur wenige Möglichkeiten und da ist die Möglichkeit letztendlich ähm Wahrscheinlich, offensichtlich immer noch zu verlockend, ähm,
0: ich, ich da mal, den Vertrag zu unterschreiben. Die Summe, die du gerade genannt hast, sind wahrscheinlich echte Peanuts gegen das, was ähm, da pro Jahr aus Bahrain jetzt kommt. Das glaube ich auch. Ja, also das ist halt
1: wirklich das, das Beispiel: jeder hat so sein Preisschild und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade im, beim Beispiel von Christian Blumfeld, dass er halt auch sagt: Ey, ganz ehrlich, ich habe äh, so viel in meinem Leben für Triathlon investiert. Und da laufen jetzt äh, ein Alistair Brownlee, Gomez, Vincent Louis, mhm. ähm, Jan Frodeno, Daniela Rief rum. Und ich soll jetzt Nein sagen, so nach dem Motto, warum? Und ähm, ich glaube, das kommt dazu. Dann kommt sicherlich auch dazu, dass er wahrscheinlich, also ich habe jetzt wirklich den Eindruck, ich kann auch gleich sagen, warum, dass ihn das einfach, dass ihn die Thematik auch überhaupt nicht juckt. Also ich glaube wirklich, dem ist es total egal. Also mhm. der ist, ähm, wo man als Prominenter, oder als prominente Person, in dem Fall als Sportler, verstehen möchte, was für ein Signal man senden möchte, das ist halt jedem selbst überlassen. So, dass die Aktion, die man macht und die Sponsoren, die man Repräsentiert. Und das ist es ja letztendlich. Das haben wir ja auch diskutiert im Bahrain-Podcast. Bei einem Sponsoring von Athleten, die auf sich selbst gestellt sind, ist eben nicht dieses Szenario wie beim Fußball. Ach, mein Team unterstützt das. Ich kann mich da immer noch so rausreden, ja, ja. dass ich nur Teil davon bin und die Verträge wurden von wem anderen anders beschlossen. Was soll ich jetzt machen? Aus dem Team austreten, mit meiner oh. ganzen Familie umziehen, okay. sonst irgendwie. Da, da würden dir zig Argumente einfallen, selbst wenn sie nicht so gemeint wären. Aber als Individualsportler bist du dann einfach Du, du stehst dann dafür. Mhm. So, es ist nicht dein Team, es ist nicht wer anders, es bist du. Und ähm, da ist es, glaube ich, ja, finde ich es find irgendwie schade, dass es Sportlern immer noch so egal sein kann. Und ähm, auf der anderen Seite war ja auch unser Fazit bei Barein, im Endeffekt ist es schade, dass sich Triathleten so gezwungen sehen, diese Angebote anzunehmen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, das ist das eine, es ist eben, möchte man in dieser Dimension vordringen, ist das eben die einfachste Möglichkeit. Ob man das jetzt macht oder nicht, ist es, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Es geht auch anders, das haben wir gesehen bei Sebastian Kienle. Ähm, aber im Endeffekt bringt ja auch nichts, irgendwie jedem einen Vorwurf oder jemandem einen Vorwurf zu machen, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und sicherlich, das aus der Ferne äh, zu sagen, ist immer einfacher, als wenn du 25 Jahre alt bist und da ein Vertrag vor dir liegt und du wahrscheinlich die Summe gar nicht glauben kannst und dann schnell dazu verleitet bist, das zu machen, umso schwieriger finde ich es, äh, wenn man einen Verband im Rücken hat, der ein Jahr vorher noch gesagt hat, das können wir nicht machen oder das wollen wir mhm. nicht machen, dass dann ein Jahr später gesagt wird, vielleicht dann, weil so eine Summe auch nochmal erhöht wurde, ja komm, belohn dich selbst, verdiene das Geld mit Triathlon, dann hast du wahrscheinlich ausgesorgt, äh, eben weil, weil das halt diese, das ist halt die andere Seite der Medaille. Die Athleten haben das sicher ja schon alle erarbeitet. Das ist ja genau das. Es geht ja nur darum, was man da repräsentiert, wen man unterstützt und woher das Geld kommt. Es geht ja nicht um die Frage, irgendwie sollten jetzt die Triathleten so viel Geld verdienen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wenn man so viel Aufwand betreibt und da so viel reinsteckt, es unglaublich schade ist, dass Triathleten das im Schnitt so schwer haben, überhaupt überleben zu können. Aber gerade diese Athleten, die in diesem Team sind, sind ja noch die Ausnahmen, bei denen es eben nicht darum geht, dass sie irgendwie was zur Seite legen können oder überleben können. Also das ist ja also völliger Schwachsinn, zu sagen, bei den Weltmeistern und Olympiasiegern, das sind ja eben die, bei denen es gerade nicht darum geht. Also die würden eben Geld damit verdienen. Und da ist halt dann die Frage für jeden selbst, wann es genug genug? Also überleben könnten ja. sie alle. Es ist halt die Frage, ob du dann... Ähm, was ja. weiß ich, ein Audi oder ein Porsche fährst. Ja, es, ist, so, es, es ist, ist
0: wahrscheinlich auch die Frage, ich meine, wir kennen ja auch viele hoch, hoch, hoch intelligente Athleten, ja, wenn die von heute auf morgen aufhören würden und in die freie Wirtschaft einsteigen würden, da ist ja das gleiche Thema. Da, da geht es ja auch teilweise um so absurd viel Geld und da gibt es wenige Ausnahmen. Ich sag mal jetzt, um mal einen Namen zu nennen, ähm, es gibt Leute, die sind, auch wenn das andere vielleicht anders sehen, fast Idealisten wie Jan Silbersen, der eine gute Ausbildung hat, der verdammt viel Grips hat, der Ellbogen hat, der wahrscheinlich außerhalb der Triathlon-Welt viel, viel mehr Geld verdienen würde als mit Neoprenanzügen. Ja? Mhm. Aber der steckt mit einer solchen Leidenschaft dahinter, ja. ähm, die dann auch was gewiss, in gewisser Form Idealistisches hat. Ja? Und wenn du als Sportler die Chance hast, über diesen Triathlon, dem du ja treu bleibst, aber mal in eine Dimension hervorzupreschen, die sonst eben nur im Fußball, Golf, Tennis oder sonst was möglich mm. ist und einfach zu sagen können, ich habe dann für den Rest meines Lebens ähm, eine eine solche Basis, dass ich danach komplett frei entscheiden, entscheiden kann, was ich machen werde. Und ich sag mal, da wird nicht jeder auf die schiefe Bahn geraten wie ein Boris Becker. <lacht> um auch da mal einen Namen zu nennen, der es einfach dann für sich persönlich nicht im Griff hat, ähm, äh, sondern wenn er dann entscheidet, ich mache dann aber was aus meinem Leben, wo auch andere davon profitieren, es ist immer ganz schwierig, ja. aber ich glaube einfach, dass dieser Unterschied zwischen dem, was man im Triathlon maximal verdienen kann, äh, zu dem, was Bahrain noch oben drauf setzt, so gigantisch groß sein muss, ja. dass ähm, dann einfach äh, ethische und moralische Aspekte keine Rolle mehr spielen. Ja, eben. Meine, und, jeder von uns selbst hat wahrscheinlich diese Überlegung, ähm, ja, ich, ich liebe meinen Sport, ich trainiere gerne Indoor, aber jetzt fliege ich nach Fuerteventura oder nach Mallorca oder sonst was hin oder mache einen Rennen in Südafrika. Ökologisch völliger Schwachsinn, das wissen wir alle, aber trotzdem tun wir das.
1: Ich hatte die Diskussion auch ähm, danach nochmal mit einem deutschen Profitriathleten, bei dem den Namen will ich jetzt auch nicht unbedingt nennen, das tut nichts zur Sache und ich weiß auch nicht, ob, ob er so dafür ist, dass ich das mhm. öffentlich erzähle, wo dann aber auch gesagt wurde, äh, wir sind momentan in der Zeit, wenn du irgendwas finden willst, dann findest du bei jedem etwas. Ob es dein ja. Handy ist, ob ja. es das ist, was du anhast, ob es das Fliegen ins Trainingslager und zu Wettkämpfen ist. Ja. Ähm, Powerbar jahrelang auch Nestle gewesen. Ja. So. Ja. Und äh, einige Sachen, die man vielleicht dann auch nicht weiß, äh, dass ist dann wieder Unwissenheit, äh, irgendwie schützt vor Strafe nicht oder vor Konsequenzen mhm. nicht. Ähm, das, das mag alles sein, aber ich finde, die Bewertung musste in anderen Kategorien erfolgen. Also ich, ich finde, dass viele Sachen davon kann man nicht gleichsetzen. Und deswegen war ja meine Reaktion auch ganz bewusst, es ist schade und ich finde es irgendwo traurig. Ich, ich habe nicht mal ein maximales Unverständnis dafür, weil ich, also ich kann ja die Überlegung oder das, was dahinter steckt, kann ich ja verstehen. Ich teile es nicht. Das, mhm. ist, ähm, mhm. das ist ganz klar. Aber es ist einfach schade, dass es gerade den. Den Sportlern im Triathlon, die wenigen, die wirklich so bekannt sind, dass sie weltweit auch außerhalb von der Triathlonszene bekannt sind, die Leute, die Vorbilder sind, die auch wirklich was bewegen könnten, die Leute erreichen, dass eben gerade die ähm, sich so irgendwie als oder als Mittel zum Zweck einsetzen lassen. Und äh, das finde ich einfach. Ja, ich finde es schade, das ist eigentlich so mein Fazit, weil wir haben in der Tiefe, was das alles soll und so weiter, das haben wir alles im Bahrain-Podcast besprochen, wer das noch nicht gehört hat, kann das machen, das führt hier jetzt, äh, führt hier jetzt zu weit, äh, von daher, das müssen wir auch in, aus der Perspektive nicht nochmal alles durchkauen, ähm, ja, ich ja, ich finde es ich find's, find's irgendwie traurig, Also als ich das, als ich das gesehen habe, weil ähm, ebenso in der, in der Kombination damit, es wird auf Anfrage nicht geantwortet, Kommentare sind aus. Es ist ja nun nicht so, dass da jemand unwissend ist und denkt, er kommt in das beste Triathlon-Team der Welt mit ganz vielen anderen Sportlern. Und das ist eine gigantische Möglichkeit. Äh, sondern äh, ich kenne Christian ja auch und der ist nicht, nicht blöd und auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber er hat einen und Vertrag,
0: wo ihm genau das untersagt ist, äh, sich dir gegenüber entsprechend so zu äußern. Ja, genau. Ja. Denk ja da dran, was wir jedes Jahr auf Hawaii unterschreiben, wenn wir unsere Akkreditierung holen, wir unterschreiben, dass wir nicht negativ über die Marke Ironman berichten. Ja, das ist, äh, das
1: ist genau das Problem. Ja. Also ähm, deswegen ist es schon für den Sport ist es wirklich unschön. Es ist das einzige. Äh, also jemand hat mir noch geschrieben, das ein, also er freut sich ja quasi für die Sportler, dass die überhaupt so viel Geld mit äh, Triathlon verdienen können. So mhm. Unabhängig davon, wo das Geld herkommt. <lacht> Zum, ich muss ja keinen Namen nennen, aber was für ein Schwachsinn. Also tut mir leid, aber das da dachte ich wirklich, also das ist echt von der Wand bis zur Tapete gedacht und äh, aus all den äh, Punkten, die wir da schon durchgesprochen haben, ist das ja wirklich also ein Gedanke, den man da überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist wirklich, das ist ja auch Egoismus pur, das hat ja auch nichts mit Sport zu tun, das ist ja jeder ist sich selbst der nächste und da steht Geld über allem und das ist eben die Frage, ob es bei den Leuten, die eine andere, die eine Wahl haben. Wir reden ja nicht von Leuten, die aus einer Not heraus sowas machen, sondern mhm. die haben eine Wahl. Und das hat man ja auch gesehen. Eben Also je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich mich damit auch im Nachgang nochmal beschäftigt habe, umso höher rechne ich, dass Sebastian Kienle eigentlich an, dass er sich immer wieder öffentlich hinstellt und ganz offen sagt, wenn alle Profikollegen das sehen können, wenn auch äh, international, auch die Leute aus Bahrain, jeder das irgendwie sehen kann, dass er sagt, ich habe mich da kaufen lassen, was ich da unterstütze. Und eben dieses prägende Zitat, dass er sagt, ich selbst bin so dankbar, weil ich mit, einem, mit meinem Sport eine Freiheit genieße, wie sonst kaum ein anderer Mensch auf der Welt. Und dann Leute zu unterstützen, die anderen diese Freiheit ne nehmen, das ging dann moralisch nicht mehr. Und also, dass es möglich ist, sich nachdem man Mitglied war in dem Team, sich hinzustellen und ähm, diese Botschaft ja let letztendlich irgendwie auch zu verbreiten, weil nichts anderes macht er ja. Er könnte ja sagen irgendwie, ich habe dazu alles gesagt, ich will es nicht thematisieren, aber gerade, dass es 2019 nochmal so groß war und dass er da mit Tiefgang auch nochmal drüber gesprochen hat, zeigt ja eigentlich, was für ein Anliegen das für ihn ist wirklich persönlich. Mhm. Und da ist halt dann Moral wichtiger als Geld und ähm, das ist eben das, was jeder für sich entscheiden muss und diese ganze Sache jetzt in dem Fall mit Christian Blumfeld ging ja noch weiter. Das wusste ich zu dem <lacht> Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber ich hatte dann ich, komischerweise auch noch genug Galgenhumor, um dann irgendwie darüber lachen zu können. Weil nur vier Tage später, also wie gesagt, habe dann auch keine Antwort bekommen auf die Rückfrage nochmal. Und das war wirklich nicht irgendwie anprangernd oder so. Ne, Das war mhm. wirklich nochmal irgendwie, du weißt ja, wie es ist. So, hast du denn vielleicht nochmal ein Statement dazu? Kam nichts, habe ich wie gesagt auch mit gerechnet. Und dann vier Tage später hat er seinen nächsten Sponsoren äh, bekannt gegeben, und das war äh, Texaco. Texaco.
0: Du wirst dich nicht daran erinnern. Ich, ich kenne noch äh, Werbesloganen Machtstation bei Texaco. Das war eine Tankstellenmarke auch in Deutschland. Ja, ist richtig. Verschwunden. Aber der Mineralölkonzern existiert noch aus den USA.
1: Richtig, ja. Und da, als ich das gesehen habe, äh, muss ich wirklich lachen. <lacht> so, also, mein erster Gedanke war dann echt so: ja, jetzt, wo, wo Bahrain da ist, ist auch alles andere egal. Also. Ähm, das habe ich dann echt, äh, die Kommentare darunter, da waren sie dann wieder an, waren aber auch dementsprechend, also da waren dann auch Leute, die haben Greta Thunberg äh, ironischerweise verlinkt oder gesagt, Perfect Match uh, Triathlon and Global Warming ähm, und dann auch so in die Richtung erst bei rein und jetzt das und jemand, der noch ähm, ironischerweise geschrieben hat, man, you need a PR-Manager. <lacht> Also das wird schon auch teilweise so aufgefasst, viele Leute interessiert sich ja gar nicht, immer wenn man so sieht, dass, so, also ich glaube Christian hat irgendwie bei Instagram knapp 50.000 Follower und wenn du das mal runterbrichst, wie viele Leute wissen das, wie viele Leute interessiert das und wie viele Leute wollen da so kritisch drüber nachdenken, dass so etwas die sportliche Dimension überscheint, sage ich jetzt mal, das sind halt ganz, ganz wenige, es gibt sie sicherlich, aber... Ich glaube einfach ganz äh, ganz ehrlich, dass es so ein bisschen ähm, jetzt einmal kurz den Mini-Shitstorm aushalten, das Geld einsacken und spätestens beim nächsten Rennen und nächsten Erfolg interessiert sich sowieso keiner mehr dafür. Also keiner im Sinne von gemessen an der großen Masse, die nun mal da ist. Ähm, da nimmt man das wahrscheinlich gerne in Kauf, aber also damit dann noch einen draufzusetzen mit äh, Ölkonzernen und gerade wenn du aus Norwegen kommst, also irgendwie äh, 49 Prozent der Autos, die mittlerweile oder die 2019 neu verkauft wurden, sind E-Autos, also quasi pro Kopf Verhältnis weltweit führend. Also steht eigentlich dafür, auch in der Umwelt was bewegen zu wollen und äh, generell Norwegen mit schöner Landschaft und dem, was man so mit mit Norwegen als Land identifiziert. Ja, weiß nicht. Also alles so Sponsoring-Entscheidungen, wo mhm. eben genau das, was wir gesagt haben, wo man sich selbst als Athlet und als Mensch für oder mit, mit identifizieren muss, weil man das als Person auch repräsentiert, was echt nicht nachvollziehbar ist. Wo einfach ganz offensichtlich ist, dass es Geld, Geld, Geld mhm. und danach wurde entschieden und man nimmt irgendwie alles mit, was geht. Und ja, das war halt so offensichtlich, dass ich da einfach ja ich nur sagen konnte, das war, finde ich, find ich, schade. Ja,
0: ich sag mal, es wird ja nicht so gewesen sein, dass Christian Blumenfeld an Texaco geschrieben hat, wollte ich mich sponsern, sondern, sondern dass Texaco bewusst entschieden hat, ähm, um uns als Marke zu repräsentieren, wäre doch jetzt ein Triathlet nicht schlecht, ja, und äh, Triathleten stehen für etwas und das hat dann schon was von Whitewashing, ja, ich meine, auch was wir teilweise an absurden Anfragen bekommen, ja, also ich, ich sag mal, gefühlt dreimal in der Woche kriege ich irgendwelche Anfragen, ob wir nicht Online-Spielcasinos auf TriMark.de bewerben wollen, ja, ähm, lässt sich sicher auch als als Publisher Geld mit verdienen, aber alles hat irgendwo ähm, seine Grenzen und äh, was wir da auch schon intern an, an Fights ausgetragen haben und äh, daran auch gewachsen sind, was wir machen und was wir nicht machen, ja, und äh, wo ist es Redaktion, wo ist es PR, wo ist es plumpe Werbung? Ja, ja es, ist, es ist immer schwierig. Also wir sind da, ähm, glaube ich, auf einem guten Weg, dass wir auch Dinge, die ähm, ganz klar Ganz klare PR sind und eingekauft sind, dass sie auch entsprechend gekennzeichnet sind. Ja, So gehört sich das auch. Ähm, wir sind aber auch genauso, dass wir, wenn wir über Tests und so weiter reden, dass das unabhängig ist, ja, dass das unabhängig von Budgets ist und so weiter. Ähm, aber die Anfragen, die wir da teilweise aus der Industrie bekommen, sind, sind dann wirklich absurd.
1: Ja, ja, ja. also ist genau ist halt auch ein guter Vergleich. Also ja. ich, ich finde es einfach nur, ja. Also als nächstes kommt halt dann noch irgendwie Zigarettensponsor dazu und noch Alkohol und fürs WTS-Rennen in Hamburg noch was für Reeperbahn oder so. Vielleicht dann mit äh, irgendwas mit Blau, kann man dann auch mit Blue bewerben, kann er sich in, in seinem Norwegen-Einteiler in Blau da so. Nein, aber was ich damit nur sagen will, mit, also jetzt Spaß beiseite, aber ähm, man sendet damit ja nun mal immer eine ne Botschaft und einige mhm. scheinen das ja auch, wenn man die Kommentare so sieht, so zu sehen, irgendwie nimmt das Geld mit, jeder muss gucken, wo er bleibt da würde ich dann einfach sagen, ey, das ist meiner Meinung nach echt zu kurz gedacht. weil Also klar, wenn einem das so egal ist, was andere Menschen dann auch irgendwie, wie man das sieht, aber vor allem, wenn man sich selbst so egal ist, moralisch, dass man einfach alles macht und alles zeigt, nur für die richtige Summe, dann äh, fehlt da halt meiner Meinung nach schon so ein bisschen Rückgrat. es ist halt
0: die Frage, ab welcher Summe kippt, kippt das bei, ja, bei einem selber. Ja? Richtig. Also, ja. Wenn jetzt der Headhunter kommt und sagt, Simon, hier, ich biete dir einen Job an, Ne, ähm, ja, du bist ein guter Journalist, du kennst dich aus, du bist äh, politisch aktiv. Ähm, wir haben eine ne Partei, die ist äh, <lacht> nicht so ganz in der Mitte, aber die könnten nicht gebrauchen für so und so viel. Ne? Ich glaube, du wirst da standhaft. Ja, ich ich, ich kenne deine Überzeugung da. Wir haben diesen Bahrain-Podcast zusammen gemacht, aber ähm, äh, da werden sich ja viele schwach. Tja, ja. so,
1: dann können wir das Thema ja... Äh beenden mit dem Stichwort, was äh, Martin Sonneborn mal im EU-Parlament gesagt hat, äh, bei dem, dem Anfang oder bei Beginn von Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen's, ähm, ja, quasi Start als äh, Kommissionspräsidentin hat, äh, hat er gesagt in seiner Rede an sie, ähm, die, dieses Maß an Inkompetenz und moralischer Wurstigkeit und er hat, hat dieses Wort benutzt, damit die ganzen Übersetzer äh, das quasi nicht schaffen, das eins zu eins zu sagen, aber an moralische Wurstigkeit musste ich tatsächlich auch an diese Rede, also es ist ja natürlich alles ironisch gemeint, was er da so macht, äh, haben sicherlich auch irgendwie viele gesehen, aber da, an diese Worte musste ich dann einfach denken, so moralische Wurstigkeit, ähm, natürlich alles im, im Spaß gemeint, aber keine Ahnung, es muss, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es nur eben schade, wenn Sportler, zu denen so viele aufblicken, die eben auch eine Vorbildfunktion haben, eben zeigen, ganz offensichtlich, dass ähm, man selbst und vor allem das Geld wichtiger ist als ja alles andere. Gerade Gerade bei, äh, bei jemandem wie Christian, der ja ganz offen sagt, er will der weltbeste Triathlet sein, er will Gold gewinnen, er will Hawaii gewinnen. Wenn man sich zutraut, das alles zu schaffen und wenn man von sich selbst so überzeugt ist, dann sollte man vielleicht auch daran glauben, dass man die finanzielle Unabhängigkeit oder Reichtum mit Triathlon
0: schafft, ohne auf äh, solche Sponsoren oder auf das Geld zurückzugreifen. Letzte Frage von mir dazu. Ich weiß, ihr habt einen guten Draht. Ähm, du hast nach dem Bahrain-Podcast gesagt, nach Bahrain fährst du nicht mehr hin. Wie ändert das jetzt dein Verhältnis zu Christian Blumenfeld, wenn du ihm begegnest persönlich? Ich weiß ich
1: nicht. M müsste ich rausfinden.
0: Wir sollten ihn zum Podcast
1: einladen ja, ich bezweifle, dass er das machen wird, wenn er schon nicht auf eine E-Mail e antwortet, die wirklich nicht bös gemeint war, sondern ja. einfach äh, ganz normal inhaltlich. Also es ist ja nur nicht so, dass ich da, äh, dass man da jemanden angreift oder so, sondern dass man einfach mal die Gedanken hören will. Das ist ja wie zu jedem anderen Thema auch. Ob es jetzt von einem, der Start bei Wettkampf XY von einem Triathleten ist oder zu einem anderen neuen Sponsor, wenn das interessant ist in irgendeiner Art und Weise, positiv oder negativ, dann möchte man natürlich die Gedanken dazu von demjenigen hören. Mhm. Und wenn äh, es sich um so ein kontroverses Thema handelt und es sich zeigt, selbst auf äh, Social Media möchte man gar nicht die Plattform bieten, dass andere untereinander diskutieren und dann äh, Medienanfragen ignoriert, dann äh, ist es, glaube ich, schon ein ganz klares Zeichen mhm. ähm, und weiß nicht. Also grundsätzlich ändert das jetzt nichts. Ich habe ja auch, wie gesagt, ich bin ja auch kein irgendwie Aktivist oder so. Ich bin ja nicht wütend oder sonst irgendwie. Ich finde es ich nur einfach schade und ich finde es traurig, genauso traurig, wie ich es finde, dass äh, andere Athleten, von denen man weiß, das sind ein, das sind sehr intelligente Menschen, die sich auch mit Politik beschäftigen und auseinandersetzen, die das auch besser wissen, dass die eben auch ein Preisschild haben und halt eben nicht sagen,
0: ich mache das anders. Das, das, das finde ich ehrlich gesagt das Traurigste, dass diese Kommentarfunktion ausgeschaltet ist. Ne? Weil, ich auch. Ich meine, ja. wir wir sagen auch manchmal unsere Meinung, wir sagen hier im Podcast unsere Meinung, wir haben ähm, auch eine, eine ähm, Kommentarrubrik auf der Website, wir unterhalten uns auch mal mit Dopern aber das können wir glaube ich nach außen versprechen die Kommentarfunktion bleibt immer an das muss man dann auch mal aushalten können, wenn man weiß, man macht irgendwas, wo ähm, man man nicht mit Man
1: greift ist. ja auch mal daneben. Man formuliert ja, ja irgendwie ja, auch ja. mal was missverständlich und so weiter, aber das ist eben so dieses, äh, und wir hatten die Beispiele im Bahrain-Podcast ja auch, wie sich dazu geäußert wurde, andere, die versuchen, das von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, andere Dinge hervorzuheben. Jan Frodeno, der auch sagt, irgendwie in, in der ARD-Doku, er will das gar nicht wegdiskutieren, war glaube ich sein Wort, dass, äh, dass der Teamchef zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat in der Vergangenheit, aber äh, eben auch andere Sachen hervorheben. Da wird sich immerhin noch dazu geäußert. Äh, wie man das auch immer bewertet, das muss auch jeder für sich selbst machen. Wir haben es an anderer Stelle auch schon gemacht. Und dann gibt es eben diejenigen, die sich gar nicht dazu äußern. <lacht> also halt wirklich so dieses, ja, wie schon gesagt, Augen und Ohren zu, Geld nehmen und lasst mich einfach in Ruhe damit. So mehr möchte ich hier <lacht> gar nicht. So und. Das ist dann einfach so ein ganz klares Zeichen. Und als ich das dann, ich hatte das nämlich zuerst gar nicht gesehen. Ich fand das schon traurig genug. Und als mir dann noch einer geschrieben hatte, ja, äh, dass, dass die Kommentarfunktion ausgeschaltet ist, sagt schon, sagt schon alles. Und dann habe ich das erst danach, ein paar Minuten später gesehen und dachte dann echt so, Mann, Mann, Mann. Mhm. Also da wäre klar davon ausgegangen, dass, dass da auch in der, aus der Richtung was auf ihn einprasselt. Und das hat man jetzt mit den Kommentaren bei äh, Texaco auch gesehen, dass ja. da eben einige Leute genauso denken.
0: Ähm, ja, ja ne, der harte Kampf ums Überleben. Umso schöner ist es, dass wir einen Präsenter haben für diese Episode, der komplett außerhalb jeglicher Kritik steht. Ja, also. <lacht> ja, ja. <lacht> Denn diese Folge wird euch wieder präsentiert von Trionic Multisport. Das ist ein Hamburger Triathlon-Fachgeschäft, das es seit ziemlich genau zehn Jahren gibt und das Ausdauersportler im Bereich Schwimmen, Radfahren, Laufen und Triathlon berät. Das große Trionix-Service- und Produktangebot wird ganzjährig durch Trainingsvorträge und Workshops ergänzt. Und das zehnjährige Jubiläum, was gerade stattfindet, wird auch mit einer großen Aktionswoche gefeiert, an der wir auch beteiligt sind. Dazu ja. gleich noch mehr. Und endet am 7. März, was auch nicht mehr so weit entfernt ist, mit der großen alljährlichen Saisoneröffnung im Store. Und in diesem Zusammenhang wird es viele Specials und Verlosungen geben. Geben, zu den Hauptpreisen. Dabei zählen unter anderem ein Rennrad von Scott und eine 945er Forerunner von Garmin. Eine schöne Triathlon-Uhr.
1: Richtig, ja. Also
0: und mit ein bisschen Glück kann man noch was gewinnen und in wir sind ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, beteiligt an der ganzen Sache. Genau und zwar in einer Woche wird es diesen Podcast live geben bei Trionic. Wir werden abends ab 19 Uhr da mit Publikum talken. Es gibt noch einige Tickets. Den Link setzen wir auch einmal wieder unten drunter. Und ja, Simon und ich, wir freuen uns auf eure Fragen. 19 Uhr. Nächste Woche und damit verbunden auch die Ankündigung, das ist ja eine ganz normale Podcast-Aufzeichnung, dass unser Podcast am nächsten Dienstag eher zu späterer Stunde kommt, wer sein Training danach ausrichten möchte. Ja, ist das noch aktuell, dass wir ein Open Mic da haben? Wir werden ein Open Mic da haben, also wie gesagt, wir freuen uns auf eure Fragen da draußen, ja überlegt euch, wenn ihr schon ein Ticket habt, bringt nicht nur das Ticket, mit, sondern auch eure Frage und wir genau. sind sehr gespannt. Und wer
1: auch bei einem Thema mitdiskutieren möchte, kann sich dann einfach hinsetzen, mitreden Genau. und dann... Entweder Frage stellen und danach oder auch einfach mal die Meinung zu einem Thema sagen, was wir schon angesprochen haben. Ja. Da sind wir für alles offen und ja gespannt, was uns dann erwartet.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich auch, ja. Ja. Gut, ähm, wir haben noch ein Thema, was in den großen Kontext Sponsoring äh, äh, gerät. Ach so, das muss ich gerade noch am Rande erwähnen. Das Thema Sponsoring war so ein allgegenwärtiges Thema, auch ähm, im Umgang mit Coaches und Profis jetzt äh, auf Fuerteventura. Der Podcast mit... Ähm, mit Sebastian Kinder ging auch so ein bisschen in die Rech Richtung und ähm, das tat auch mal gut, mal einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie sowas abläuft. Mhm. Und auch dazu wird es noch den einen oder anderen Podcast geben, ja, das als Ankündigung. Und es wurde auch darüber gemaut, äh, gemutmaßt, was passiert mit Laura Philipp. Denn vor ein paar Tagen kam die Meldung, Laura Philipp ist nicht mehr im Blau unterwegs, ist raus bei Erdinger.
1: Genau nach acht Jahren, glaube ich, nachdem sie im Perspektivteam angefangen hat. Ja. Ja, also lang begleitet eigentlich von from Zero to Hero. Genau.
0: <lacht> ja. Und äh, jetzt äh, kam heute die Meldung, die wir eigentlich schon so erwartet haben. Sie wird komplett in Grün starten. Aus Blau wird Grün äh, im HEP-Team. Ja, HEP ja letztes Jahr auch bei ihr schon als Sponsor gewesen, aber jetzt dann eben
1: durch Vertragsveränderungen wahrscheinlich... Ähm so, dass es jetzt mehr oder weniger ihr Hauptsponsor oder einer der Hauptsponsoren ist und dadurch, dass sie nicht mehr in Erdinger Blau startet, wird es dann HEP Grün sein. Ja,
0: hat irgendwie eine gewisse Konsequenz, finde ich. ja Also, wie gesagt, das kam jetzt nicht überraschend. Nee, nee. nee. Ähm, so ähnlich ging auch schon Mutmaßungen, wo, wo geht sie hin? Also, dass, dass sie jetzt nicht in Bahrain startet, das äh, <lacht> war uns allen klar. Aber ja, also von daher... Äh, es wurde auch schon spekuliert, wie das ganze Branding dann aussieht, weil das war ja so stimmig bei ihr. Mhm. Das wird jetzt neustimmig sein müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist kein Problem. Das, <lacht> das kriegt sie schon hin. Ja. Vielleicht bist du dann in Südafrika einer der Ersten, der sieht, wie sich das auf der Wettkampfstrecke macht, im Gesamtbild.
0: Mehrfach, hoffe ich doch. Ja. <lacht> Gut, jetzt schauen wir mal. Mir fehlt gerade eine passende Überleitung.
1: Die muss doch nicht einmal passend sein.
0: Die muss nicht passend sein. Nee, komm, greifen wir uns irgendwas raus. Greifen wir uns irgendwas raus. Ähm, wir haben ein, ein kleines bisschen Rennszene. Am Wochenende fand äh, hat nicht nur die Sonne in auf Fuerteventura geschienen, sondern auch im fernen Neuseeland. Genau, das können
1: wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Challenge Wanaka war wieder nur als Mitteldistanz seit zwei Jahren jetzt, nicht mehr die Langdistanz waren einfach zu wenig Teilnehmer. Profirennen dementsprechend auch äh, gewonnen hat wieder Braden Curry, der 2019 auch schon gewonnen hat, äh, als Einziger unter vier Stunden geblieben, drei Stunden 59, 48 Sekunden, weil er die schnellste Laufzeit hatte von 1,15, 31. Ähm, an der Stelle, da sollten wir auch noch mal verlinken, die Fotos zu dem Rennen, weil das ist wirklich eines der, wenn nicht sogar das spektakulärste Rennen, ähm, was man sich so anschauen kann aus der Ferne, auch, auch durch, durch Bilder und durch die verschiedenen ähm, Blickwinkel, die da, es da gibt. Also mit dieser Brücke, wo hinten die Straße hochgeht, mit der bekannten Kurve, wo dann immer die Fotos sind und die die Berge im Hintergrund, mhm. verschiedene die Seen. Ähm, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr spektakulär. Und äh, genau, da haben wir auch wieder schöne Impressionen äh, auf der Website und die Laufstrecke da wenig Straße, viel viel so Sandwege, Gehwege, teilweise da auch an so sind das dann Mini Strandabschnitte, aber dann auch so am am, Hat See, am Trail irgendwie. Ja genau, Trails auch noch und ja, also nicht einfach zu laufen, 1.15.31 von Braden Curry dann die schnellste Laufzeit und damit hat er knapp drei Minuten Vorsprung gehabt vor Matt Burton aus Australien, zwei, äh, vier Stunden, zwei Minuten, 37 Sekunden und Platz 3 an Mike Phillips, Neuseeländer, vier Stunden, drei Minuten, 31 Sekunden, also eine knappe Minute hinter dem zweiten. Was bestimmt bei den Männern auch noch erwähnenswert ist, ist einmal Joe Skipper, den man ja Sicherlich kennt du so mit, mit Brain Curry eigentlich der prominenteste Name gewesen im Vorfeld. Der Doc. Mhm. Ja, genau. <lacht> auch die schnellste Radzeit gefahren, 2 Stunden zwölf, 43. Hat aber seine Verpflegung unterwegs verloren und ist dann zwar in T2 an der Spitze mit angekommen und, und weit vorn. Aber ja, hat, dann hat ihn so ein bisschen die <lacht> Kraft verlassen.
0: Da frage ich mich immer, wie kann einem Profi das passieren? Aber wer meinen Fuerte mit verfolgt hat, der sieht das auch ein. Mensch, der seit vielen Jahren und macht, auch mal ohne Helm aus der Wechselzone <lacht> läuft.
1: Ja, ich meine... Letztendlich kann es ja auch echt schnell gehen, ja, ja. je nachdem, wo die Flasche steckt und so weiter. Auf jeden Fall ist äh, Joe Skipper dann doch relativ hochgegangen, 1,26 nur gelaufen und dann am Ende Siebter geworden. Mhm. Und äh, bei den Frauen hat Radka Kahlefeld gewonnen, ähm, ja, mit gut drei Minuten Vorsprung. Also auch sicher die größte oder die große Favoritin gewesen, auch wenn äh, mit Hannah Wells ähm, die Vorjahressiegerin dabei war. Die ist dann auf Platz zwei gelandet. Uh, Radka Kahlefelds uh, Siegzeit, 4 Stunden, 28 Minuten, 11 Sekunden. Und Hannah Wells, uh, wie gerade schon gesagt, gut 3 Minuten dahinter, 4 Stunden, 31, 30. Und uh, knapp 5 Minuten hinter Hannah Wells, uh, Meredith Kessler, die viele sicherlich auch kennen, mittlerweile schon 41, ja. ganz oh lang ja. dabei. Mhm. Und uh, ja, 4 Stunden, 36, 12 Sekunden. Um, ja, soviel zu Wanaka, eindrucksvolle Bilder. Die ersten oder weiterhin richtig guten sportlichen Leistungen. Und äh, ja, zum Beispiel Radka Kahlefeld und Hannah Wells sind auch beide jetzt direkt fürs Wochenende drauf beim Ironman 73 Geelong schon wieder auf der Startliste.
0: Wir bleiben in Down Under, ziehen ein Land weiter nach Australien.
1: Genau, und äh, da gibt es dann die Revanche. Und äh, an der Stelle kann ich ein, eigentlich äh, einmal mit der Startliste, können wir das auch in einem Rutsch gleich mal abhaken. Wie gerade schon gesagt, bei den bei den Frauen Radka Kahlefeld, Hannah Wells gibt's es die Revanche. Ähm, und ja, das werden sicherlich bei den Frauen auch diejenigen sein die so um den Sieg kämpfen werden, insgesamt auch fast nur Australier am Start, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und äh, bei den Männern sind das eigentlich auch so, wenn man die Vorjahre anschaut, die üblichen Verdächtigen, Ver Verdächtigen. Sam Appleton, Tim Reed, Ironman 70.3 Weltmeister von 2016, äh, Josh Amberger, Tim van Berkel, Matt Burton, der eben wie gesagt äh, auch schon Zweiter geworden ist in Wanaka, und Craig Alexander und an der Stelle äh, einmal, <lacht> einmal vielleicht den Kommentar der Woche, können wir von Sam Appleton äh mal bringen, der hat mich auf Social Media gepostet, als er die, einen Screenshot von der Startliste vom Ironman 70.3 Geelong hat Craig Alexander verlinkt und dazu geschrieben, wie oft muss ich dich noch schlagen, damit du endlich aufhörst. <lacht> das war wirklich sehr witzig. Ähm, genau, also so viel zu, zu der Startliste, da passiert am Wochenende auch noch mal ein bisschen was und in zwei Wochen geht es dann ja auch schon mit der Kurzdistanz so richtig los, mit dem ersten WTS-Rennen, aber wir kommen so langsam in Fahrt.
0: Ja, Wer, wer da nicht gestartet ist oder startet ist Cameron Wurf, der startet doch sonst jedes Wochenende beim Triathlon, aber der <lacht> macht gerade andere Ausflüge.
1: Ja, der ist auch am Start, ab morgen sogar, also wenn ihr den, zumindest wenn ihr den Podcast an dem Dienstag jetzt hört, der ist nämlich bei, einer, bei der äh, Algarve-Rundfahrt in Portugal am Start, fünf Etappen-Tour mit einem sehr, sehr krassen, ja, Team von Team Ineos, äh, nämlich mit Geraint Thomas, mit äh, Rowan Dennis und auch noch mit Kwiatkowski. Also der hat äh, hat irgendwie nicht nur die zweite Truppe dabei, sondern äh, das ist schon wirklich für ihn wahrscheinlich auch was Besonderes, mit denen zu fahren. Ja, mal schauen, wie er sich so macht und vor allem, wie er das äh, Schwimmen und das Laufen integriert. Ob er dann, wenn ein Start irgendwie um zehn ist, äh, morgens um sieben noch schwimmen geht und dann äh, <lacht> noch koppelt nach dem Radfahren. Ähm, ja, er ist ja sehr transparent und postet das alles. Also, <lacht> werden wir auch mal verfolgen und berichten.
0: Aber es ist nach wie vor, äh, dient es dem Triadon. Ja, es ist, ja,
1: ja. das war ja die, die Ansage. Andere fahren ins Trainingslager, er fährt Radrundfahrten. Ja. <lacht> also bei dem, bei dem Ein-Tages-Event ähm, war es ja auch einer der längsten Trainingstage des Jahres wahrscheinlich für ihn, dass er dann da gefahren ist und ausgestiegen nach dem harten Radfahren irgendwie den 28er gelaufen und abends vorm Wegfliegen noch fünf Kilometer geschwommen mhm. wenn das jetzt mehrere Tage auf dem Niveau hintereinander gehen soll ist halt die Frage, wie viele Schwimmen und Lauftraining er wirklich noch untergebracht kriegt aber das wird er uns dann zeigen Ja,
0: etwas mehr Einblicke von einem, der auf den Mittelstrecken sehr erfolgreich schon ist und von dem wir noch viel erwarten gibt es jetzt auf trimak.de
1: Genau, von Frederik Funk. Denn Frederik Funk wird äh, 2020 bei uns bloggen auf Trimac und ähm, ja hat auch seinen ersten Blog-Eintrag schon geschickt. Der geht auch ab morgen dann online, zumindest wenn ihr das am Dienstag hört. Äh, könnt ihr dann lesen als ja, Start in seine zweite richtig große Mitteldistanzsaison und äh, auf dem Weg zu seiner ersten Ironman 73 WM in Neuseeland. Ähm, nach dem Trainerwechsel zu Dan Lorang. Ähm, er greift das auch nochmal auf, so den den Verlauf, was sich bis jetzt geändert hat, was so die Pläne sind. Sein erstes Rennen gibt er auch bekannt, äh, wird in Spanien auf Patrick Lange treffen. Ja, wow. Ende März bei der Challenge Salou mit einem sehr äh, starken Startfeld, mit unter anderem noch David McNamee, Peter Hemmerick, eben Patrick Lange, Frederik Funk. Ähm, ja, das, äh, das wird auch spannend, also da gibt es äh, Einblicke in das Training, in die Gedankenwelt, in die Organisa Organisation als Profi mhm. und eben den Werdegang dieser Saison und äh, ja, da wow. freue ich mich auch schon drauf und das geht dann ab morgen los und begleitet uns durchs Jahr.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, ein Thema, wo wir... Schon im Lande wieder sind. Was in den letzten Tagen eifrig diskutiert wurde, ist ein Thema, was eigentlich sonst keins ist, zumindest überregional, sondern eher so im eigenen Dunstkreis bleibt. Aber wir sind in der zweiten Bundesliga unterwegs, ähm, wo die Ergebnisse des letzten Jahres auf einmal revidiert wurden. Wir haben diesen Fall schon mal vor einiger Zeit <coughs> kurz besprochen. Ähm, ja, ein Teammitglied des Norddeutschen Meisters, kann man sagen, ist äh, für vier Jahre gesperrt worden wegen Dopings. Müssen wir jetzt erwähnen, aus welchem Land er kommt, bevor das die Leute wieder falsch verstehen. Ja, ist ja <lacht> öffentlich einsehbar. Ja. Kön ja. Können wir machen, müssen also wir nicht. Also ohne das, ohne das zu werten, es handelt sich um einen österreichischen Athleten, der in einem äh, deutschen Team in, in Halle ja. gestartet ist genau. und jetzt für vier Jahre gesperrt wurde mit äh, rückwirkender Wirkung und deswegen wurde das Ergebnis der zweiten Bundesliga Nord revidiert. Und jetzt gehen die Diskussionen draußen los. Wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn man jetzt nur den Athleten gesperrt hätte und die anderen Mannschaftsergebnisse beibehalten hätte und so? Ich weiß auch nicht, ob das im Regelwerk komplett abgefangen ist, aber du also, bist da besser im Bilde, wie jetzt äh, das Ganze aussieht.
1: Ja, also es war ja grundsätzlich so, als der Fall bekannt wurde, das war ja sogar im Rahmen von der Operation Adalas letztes Jahr, ähm, hat Halle auch schon gesagt, ganz egal, wie jetzt irgendwie die Straß Stra Straße Strafe ausfällt, ähm, sie würden auf den Aufstieg verzichten. Also das war damit eigentlich schon erledigt. Also mhm. selbst äh, wenn die Ergebnisse sich, sich jetzt noch offiziell nicht verändert hätten, ähm, hätte Halle den Aufstieg nicht angenommen oder wär, wurde jetzt auch nicht damit geplant. Aber jetzt wurde es eben nachträglich geändert und jetzt sind sie eben anstatt erster, vierter in der Wertung. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist das Team aus äh, Berlin, die Friesen-Weltraumjogger, sind jetzt äh, aufgestiegen und starten dieses Jahr in der ersten Liga. Ähm, ja, also, das war von, von dem Ergebnis jetzt eigentlich unspektakulär, weil ganz egal, was das jetzt ergeben hätte, den, mhm. zu dem Aufstieg wäre es sowieso nicht gekommen. Ähm, das äh, liegt natürlich daran, dass dieser Dopingfall da war, aber. Ähm, die Strafe an sich hatte jetzt eigentlich keine Auswirkungen. Also vier Jahre Strafe gab es jetzt. Ähm, und, aber wie gesagt, das hat letztendlich nur dazu geführt, äh, dass die Ergebnisse korrigiert wurden und jetzt eben Halle statt auf dem ersten Platz auf dem vierten gelandet ist. Zum Aufstieg wäre es aber eh nicht gekommen. Von daher eigentlich ähm, nicht hat auch nicht dann für den großen Aufschrei gesorgt, eben weil das gar nicht mehr im Raum stand. Also es war jetzt nicht so, dass man auf ein Ergebnis gewartet hat, weil mhm. eben dann entschieden werden konnte, sondern <lacht> die haben eben gesagt, auf, wenn die Konstellation jetzt so ist, dann verzichten wir auf freiwillig. Und ist natürlich schade, weil in dem Fall jetzt auch noch ein ganzes Team darunter leidet. Und äh, was eben spektakulär gewesen wäre, Halle ist das Jahr davor erst aus der Regionalliga aufgestiegen in die zweite Bundesliga und hätte dann in dem Folgejahr den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Das wäre natürlich ein traumhafter Durchmarsch gewesen mhm. und äh, dass eben dass der Mannschaft mit den anderen jetzt so kaputt gemacht wurde ist natürlich einmal doppelt schade weil ähm, das ist schon was was sehr sehr Besonderes und ja deswegen die Ausgangslage ist jetzt so Halle dann weiterhin zweite Bundesliga mhm. die Berliner aufgestiegen vier Jahre Sperre für das äh, österreichische Teammitglied was jetzt auch seitdem nicht mehr Teammitglied ist mhm. also gehört auch nicht mehr dem der Mannschaft in Halle an
0: und ja, genau, so viel eigentlich dazu. Ja, da kann man mal sagen, da ist dann aber auch die Strafe da, da hat einer Scheiße gebaut, der ist dafür dann auch belangt worden und äh, so soll es sein. Ja, äh. richtig.
1: Also das war ja auch die, die Geschichte <lacht> mit äh, zweimal Epo sogar, also das stand echt außer Frage. Das war auch, der hat auch sofort das dann zugegeben, ja. weil da musste man gar nicht drüber diskutieren. Das war ja jetzt auch, äh, du hast ja auch mit Christoph Simsch gesprochen. Danach kam einmal sogar noch äh, in den Kommentaren, konnte ich mich erinnern, die Frage, äh, ob denn jetzt in der Richtung noch was passiert und offiziell die Ergebnisse mal angepasst werden, weil die also immer noch... Christoph Simsch
0: so ist der Antidopingbeauftragte, doping beauftragte der äh, DTU, genau. Genau, und da kamen diese Anfragen eben auch
1: noch. Ähm, und ja, jetzt, nachdem die äh, Strafe quasi festgelegt wurde, wo da dann dementsprechend auch in den Ergebnissen und in der Tabelle reagiert, rückwirkend und ja deswegen, das ist glaube ich da auch gar nicht wie bei anderen irgendwie, dass man da groß diskutieren konnte, da war jetzt einfach echt nur noch die Frage, ich glaube ein halbes Jahr Erlass gab sogar, weil derjenige ähm, da sofort kooperiert hat, also sonst wäre es sogar noch ein bisschen mehr gewesen, aber eben vier Jahre, weil da mhm. der Vorsatz zugegeben wurde und da handelt es sich eben nicht um irgendwas, was noch vielleicht in Deiner Zahnpasta drin sein konnte, sondern das war ganz offensichtlich EPO und mit Spritze und allem drum und dran, also wirklich mit eben Operation Adalas, mit geplanter Beschaffung und so weiter,
0: mhm.
1: also da brauchte man gar nicht diskutieren und dementsprechend ist ja jetzt die, die Strafe
0: auch irgendwie ausgefallen. ja. Etwas Positives, also wirklich... In, <lacht>
1: das war auch etwas Positives, im, ja. Im, Im positiven Sinne
0: äh, gab es aus der DTU noch äh, zu vermelden und zwar wurde der, die Deutsche Triathlon Union auf europäischer Ebene als Verband des Jahres 2019 ausgezeichnet und dazu Lisa Tetsch als ETU-Athletin des Jahres. Viele. Äh, ja, Ist sie die Favoritin für den zweiten Olympiastartplatz? Das habe ich mich selbst auch schon gefragt, also... Ähm
1: Läuferisch, definitiv. Ja, also auf ja,
0: Ventura wurde sie so gehandelt.
1: Okay, ja. ja. Also er, würde ich tatsächlich, habe ich ja auch schon, glaube ich, gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich dieser Tertsch nehmen, weil ich glaube, dass sie im Laufen da die Sekunden gut machen kann. Jetzt, wenn man so Nina Ein nimmt, die sonst ja wahrscheinlich eher aufgrund der Einsätze und der Ergebnisse auf Platz 2 wäre momentan, die ist halt deutlich stärker auf dem Rad. Mhm. Und ich glaube, beim, beim Schwimmen nehmen sie sich beide nicht viel. Ja, es wird, es wird spannend, sowohl bei Frauen als auch bei Männern und da werden die Sekunden entscheiden. Ja. Also,
0: also Laura, Laura Lindemann und Jonas Schomburg sind qualifiziert und Lisa Tertsch und Justus Nieschlag sind das so Ja. Ja. Also Favoriten,
1: wären jetzt am heutigen Tag wahrscheinlich auch meine Tipps.
0: Ja, aber das Ganze ist noch über drei Monate hin, also Richtig, ja. warten wir es mal ab. Wir freuen uns darauf, die Olympiasaison läuft. Was nicht läuft, ist der Tokio-Marathon. Also ähm, das, äh, wenn wir momentan über Olympia reden, reden wir auch immer über ähm, mögliche äh, Implikationen des Coronavirus. Ja, also immer noch, ja. Immer noch und äh, vielleicht sogar immer mehr. Ähm, wenn ich so Presse international verfolge, dann äh, blockt man noch so ein bisschen ab so vom IOC und sagt, nein, überhaupt keine Gefahr mhm. und so. Wir hatten ähnliche Diskussionen schon vor Rio. Da ging es aber um das Zika-Virus, ja. ähm, wo es auch ganz klare Übertragungsmechanismen gab. Jetzt haben wir ja doch irgendwo so eine globale Krise da. Also ich bin sehr gespannt, wohin das noch führt und äh, ob ich tatsächlich in fünf, Jahren, äh, fünf Wochen nach Südafrika fliege. Das ist für mich auch immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen, weil wenn es da zu einer weiteren Ausbreitung kommt in Länder, die jetzt vielleicht auch nicht so perfekt aufgestellt sind, mit großen Flughafen-Hubs und so, dann kann auch so ein komplettes internationales ähm, äh, Reisesystem komplett kippen. Ja. ja. Ja, also jetzt beim Tokio-Marathon ist es ja insofern noch bedenklicher, weil es jetzt
1: wirklich dann in Tokio am Austragungsort der Olympischen Spiele ja. ist. Und auch wenn da, wie du hast gerade schon gesagt, überall in Medienberichten und auch von den Verantwortlichen gesagt wird, ähm ist überhaupt äh, gar kein Thema, also mit Olympia hat das jetzt alles überhaupt nichts zu tun. Ähm, klar, was sollen sie anderes jetzt sagen, wenn es auch noch so lange hin ist, aber ist natürlich schon ein deutliches Signal, wenn man äh, 40.000 Läufern sagt, ihr braucht hier nicht herkommen und ihr braucht nicht starten, ähm, also das, der tokyo marathon wäre am 1. März gewesen und ich habe auch einen Laufkumpel in äh, Lübeck, der hinfliegen wollte, der jetzt nicht, nicht starten kann und... Äh, das ist natürlich schon, schon eine Ansage. Also Tokio-Marathon eben dann mit 40.000 Teilnehmern noch einer der größten weltweit. Gehört auch zu den, zu World, den Ma World Marathon Majors. Ja. Und äh, ja, also das werden die sich gut überlegt haben, wenn man dann mal eben irgendwie anderthalb Wochen oder zwei Wochen vorher noch sagt, okay, ähm, können wir doch nicht machen. Hm. Das, ja, mal gucken, wie viel dann wirklich noch langfristig dahinter steckt.
0: Ja, ne, man... Ich denke gerade so an das Thema äh, Open-Window-Effekt, ja, 40.000 Läufer, die angenockt sind vom Marathon davor, die aus aller Welt kommen. Klar, ja, absolut. Ich also, weiß nicht, wer letztendlich solche Entscheidungen dann trifft, ob, 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 ob so eine Entscheidung vielleicht auch äh, aufgedrückt wird von mm. äh, nationalen äh, Gesundheitsorganisationen oder sogar globalen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wie das mit Straßensperrungen und so auch sonst ist, dass da die Stadt... Äh, letztendlich oder oder das Land sogar einfach dann der, dem Veranstalter sagen kann so was ihr jetzt machen wollt ist uns eigentlich egal so das können können wir nicht machen und das da, ja. da greift dann einfach die höhere Instanz mhm. und wie du auch gerade schon gesagt hast also einer der größten Marathons weltweit wo die Leute aus aller Welt kommen wenn da mal was passiert äh, vor Ort dann mhm. hast du eben dann international noch viel viel größere Auswirkungen als wenn man jetzt vorsichtig ist aber ja. es ist schon krass, also wie viele Wochen ähm, einen das jetzt beschäftigt, also sowohl dann mit den alltäglichen Meldungen, aber auch gerade hier wir, die nur über Sport und Ausdauersport und Triathlon sprechen, äh, wie oft uns das jetzt schon beschäftigt, hat wirklich begründet mit Beispielen, also ja, wie, wie ja. sehr das so in den Alltag eingreift und in die Jahresplanung und Absolut. sowohl bei Profis als auch eben dann bei... Amateuren, die jetzt da auch monatelang für einen Marathon trainiert haben und denen dann zwei Wochen vorher gesagt wird, äh, Flüge und Hotel und so weiter und Vorbereitung, das könnt ihr leider vergessen. Ja, ja. Das ist schon, schon krass.
0: Schon krass, mir fällt gerade ein Zitat ein, was sich aus allem, was wir gerade besprochen haben, ergibt äh, äh, und zwar die DTU als äh, Verband des Jahres ausgezeichnet. Wir reden über Tokio, wir haben über olympia gesprochen und ich war auf Fuerte Ventura. Wie gesagt, die Trainingsgruppe von Joel Filjol war da und der hat mich gefragt, ob die DTU wieder plant, ihre Olympianominierung per Twitter-Account bekannt zu geben. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ich glaube, da hat sich die der Verband auch in vier Jahren professionalisiert. Ne? Man das muss dazu sagen, dass damals Rebecca Robisch bei ihm trainiert hat, die ja. ja, dann geklagt hat gegen die Olympianominierung und ähm, ja. ja, dementsprechend gab es kein großes Olympiateam aus deutscher Sicht. Ja,
1: da Rio. können wir, glaube ich, von Glück sprechen, dass wir so etwas oder auch nur so etwas Ähnliches in diesem Jahr nicht erleben werden. Ja,
0: ja. Das letzte Thema, was wir noch auf unserer Liste hier stehen haben, bevor wir noch zu ein paar Rubriken kommen, ist, ähm, die Laureus Awards wurden vergeben in Berlin, ich glaube gestern Abend. Ich habe das nicht mitbekommen bisher. Damit kannst du mich jetzt überraschen. Wir haben neulich schon über Nominierte gesprochen. Du weißt noch gar nicht, wer gewonnen hat. Nein, ich weiß noch nichts. Also, <lacht> was wäre äh, Ich bin gestern aus dem Flugzeug gestiegen, habe geschlafen, habe gegessen und habe hier meinen Schreibtisch, hier, meine Buchhaltungsmappe äh. Äh, erledigt. Ja, was wäre denn dein Tipp gewesen? Oh, ist es Skip geworden? Nee. Nein. Das hättest du mitbekommen wahrscheinlich. Das hätte das hätt ja. ich, hätt ich von ja. dir mitbekommen. Genau, spätestens dann.
1: Ja. Äh, nee, es gab zum ersten Mal in der Geschichte vom äh, Laureus Award zwei Sieger. Okay. Lionel Messi und Lewis Hamilton.
0: Okay. Also fast langweilig. Ja, das dachte, <lacht> Oder? Mir,
1: das dachte ich mir leider auch. Gut, wir haben immer schon, äh, muss man ja auch sagen, die Ausdauersportbrille auf. Also ja. ich hätte jetzt gerade trotzdem bei dem, was irgendwie Kipchoge auch geleistet hat, ähm, gedacht, ja, also. dass, dass er da auch eine größere Rolle spielen kann als jetzt beispielsweise jemand wie, wie Lionel Messi. Aber klar, es ist jede, es gibt immer es gibt immer das Für und Wider, sich, sich so lang auf dem Niveau aufzuhalten, auch mhm. in dem gewissen Alter und keinen Leistungseinbruch zu zeigen und auch nicht mal irgendwie eine schwächere, längere äh, Periode zu haben, ist mhm. natürlich auch extrem beeindruckend. Ja. Also Aber, wir reden über den
0: Weltsportler des Jahres, um das nochmal einzuordnen. Ja, genau. das äh, Award und... Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Komitee gesagt hat, äh, der Kip Schoge, der kriegt das nächstes Jahr, wenn er dann den Marathon, auch in einem marathon unter zwei Stunden gelaufen ist. Ja.
1: Ach, schön wäre es ja. Also vielleicht, ja, vielleicht wollen sie ihm äh, das ja. Potenzial nach oben noch lassen.
0: Oder sie haben gesagt, ach, bevor wir jetzt auch noch diese Schuh-Diskussion führen müssen. Ja, das könnte auch gut sein.
1: Aber am Ende verliert er London äh, gegen Bekele. Was machen sie dann? Ja, ja lassen wir uns überraschen. Aber genau. ähm, ja, bei den... Äh, Weltsportlerin wurde, jetzt darfst du auch nochmal raten.
0: Oh, so, ich bin gerade nicht im Bilde.
1: Ja, er ist, äh, ist ähm, ähnlich, ich sag mal vorsichtig, langweilig, weil sie schon zweimal vor gewonnen hat. Wir haben
0: schon ganz oft über sie gesprochen. Du hast sie auch schon live gesehen. Simon Biles. Ja. Okay. Da genau. bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dicht am Turnen dran, äh, dass ich sagen könnte, da war jetzt im letzten Jahr irgendwie ein herausragendes äh, mhm. Ergebnis. Ich meine, wir sind im Olympiajahr, wo sie ja sicher wieder eine Rolle spielen wird. Und pff, ja, ja, gut. Beeindruckende. Sportlerin, ganz bestimmt. Ich war ich war schwer beeindruckt. Der Turn ist ja nun voll nicht mein Ding. Ja, also ich meine, wir haben ja schon beide über unsere Beweglichkeit gesprochen. Und das mal so aus nächster Nähe zu erleben, das war großartig, ja. wenn das in meinen Terminplan passt in Tokio, sofern Tokio stattfindet. Schaue ich mir das wieder an. Ja,
1: wollen wir es hoffen. Ja. Mal nicht den Teufel an die Wand malen. Ja,
0: ähm, Ja,
1: ansonsten vielleicht noch
0: zwei Sachen, die da
1: ganz interessant waren. Einmal aus deutscher Sicht der Laureos Lifetime. Äh, Award ging an Dirk Nowitzki. Ja. Das ist,
0: glaube ich, ja, auch. Kann, gut.
1: kann man noch. Ich habe ihn spielen sehen. Absolut vertreten. Ja. Ähm, ja ich habe schon einen
0: Weltsportler spielen sehen. Ja, ja. <lacht> <lacht> hast, du, hast du Messi mal spielen sehen? Äh, nein, Messi habe ich nicht spielen sehen. Hast du dir ja, ich habe Simon, Simon, Simon balz turnen sehen und ich habe Nowitzki spielen sehen. Er hat verloren. Ja. Er hat verloren. Ja, okay. das ist, ja. ich Aber was, was ich noch mehr in Erinnerung habe, Trump war mit in der Halle und hat ihn ausgepfiffen.
1: Ja, ich habe äh, hab Dirk Nowitzki mal beim Training interviewt. Da, wow. war, ich, da war ich Praktikant äh, bei der Sportbild. Und da waren die hier in Hamburg, in Wilhelmsburg, beim, was, drei oder vier Länderturnier. Und cool. da waren sie am Nachmittag da und haben trainiert. Und mhm. dann wurden wir da irgendwie mit drei, vier Leuten hingeschickt <lacht> und haben das Training mal begleitet. Und dann. Habe ich erst gemerkt, wie riesig der ist. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja, das war, das war was Besonderes, das stimmt. Das müsste ja 2015 gewesen sein, ja. Ja, das war auch was Besonderes. Jo. Ähm, genau, und äh, noch für uns Ausdauersportler, äh, Laureus World, Breakthrough of the Year, Egan Bernal. Und habe ich ja vorher auch schon gesagt, also alles, alles
0: andere wäre, glaube ich, yeah, yeah. sehr, sehr überraschend
1: gewesen. Ja. Yeah. Ähm, das, glaube ich, auch völlig, völlig verdient.
0: Ja, kommen wir noch zu den letzten Rubriken, die wir haben. Genau, äh, Kommentar der Woche
1: habe ich ja mal spontan äh, an Sam Appleton vergeben. Ja, ähm,
0: aber den anderen den müssen wir auch noch erwähnen. Ja, also komm, heute haben wir drei Kommentare der Woche. Also ja, genau,
1: ich, jemand hat noch beim Podcast äh, mit Thorsten Radde als Kommentar runtergeschrieben. Mit euch auf den Ohren kann man sogar äh, mit dem Laufband im Kreis laufen. Ähm, da ist, hat jemand, äh, Torben, Bies in dem Fall, seinen Langlauf 30 Kilometer auf dem Laufband bei Swift auf der 400 Meter Bahn im Kreis gemacht und äh, hat halt zwei Stunden gebraucht und unser Podcast oder knapp drüber, unser Podcast ging glaube ich zwei Stunden acht Minuten, hat halt während des Podcasts ist er virtuell im Kreis gelaufen, 30 Kilometer auf dem Laufband, also wir waren vorhin bei deinen 200-Kilometer-Ausfahrten als Mentaltraining. Der <lacht> ist auch ein gutes Stück härter im Kopf geworden dadurch, glaube
0: ich. Respekt. Musstest du, musstest du hart mit dir ringen, ob das jetzt der Kommentar der Woche oder die Einheit der Woche wird? Ja,
1: es war, glaube ich, nur ein Dauerlauf. Von daher äh, hat sich am Ende doch noch die JFT-Crew mit Martin van Riel durchgesetzt. Habe ich extra mal ausgewählt, weil das in der Zeit äh, gelaufen wurde, als du auch da warst.
0: Genau, genau.
1: Auf der äh, Bahn in Gran Tachal. Ich habe das mal jetzt die Daten entnommen, wie gesagt, von Martin van Riel. Da sind auch noch mitgelaufen. Mario Mola, Jake äh, Bird Whistle, Aaron Royal, äh, Vincent Louis und äh, die sind gelaufen 4x200 und danach 12x500, wobei es so aussieht, dass die 4x200 am Anfang eher so ein bisschen Aktivierung waren. Äh, beides mit 200 äh, Meter Trabpause. Die 200er am Anfang so in 34 bis 35 Sekunden, wie gesagt eher so Warm-up und dann 12x500 äh, runtergesteigert in 1,31, äh, runter bis auf 1,25, also 2,50er Pace äh, und dazwischen die 2,5 Meter Trabpause so ein 5,30er bis 6er Schnitt. Also keine Monstereinheit, auch nichts, was die jetzt irgendwie wahrscheinlich lang belasten würde, aber eben wahrscheinlich so im Bereich vom äh, 5-Kilometer-Renntempo, was der ein oder andere da auch für Abu Dhabi sicherlich anpeilt in drei Wochen. Und ja, mal so eine solide Intervalleinheit, wo natürlich die Zeiten jetzt... Äh, gemessen für einen selbst oder für die meisten, die das hören, sicherlich sehr, sehr schnell sind. Aber was man auch gut mal nachtrainieren kann, also so 12 mal 500 hat man 6 Kilometer Intervalldistanz mit äh, einem sehr schnellen Durchschnittstempo. Ähm, ja, sicherlich eine, auch zu diesem Jahreszeitpunkt eine Einheit, die man mal einstreuen kann.
0: Ja, also nachmachen.
1: Nachmachen, genau. Auch alle in 1,25. Ja.
0: Sehr schön. Was trainierst du heute noch?
1: Ich bin locker gelaufen mit Nils, Heute war ja relativ schönes Wetter, ich fahre noch Rolle, zwei Stunden, aber ich habe Entlassungswoche.
0: Ja, ich auch. Das ist gut. <lacht> Bei mir sieht das dann so auch aus, dass ich heute mal auch gar nichts tue. Gestern war Rückreisetag, ja. heute muss ich noch ein bisschen äh, mich mal um meine Wäsche und sowas kümmern, das Fahrrad wieder auspacken und ähm, ja. das tut dann auch mal ganz gut. Ja, also Kann ich nur unterschreiben, ich hatte gestern einen von
1: den seltenen kompletten Ruhetagen, habe mich nur eine Stunde gedehnt. Äh, da bin ich auch noch voll dabei bisher, ist ja auch erst Februar, aber ja, das äh, ist auch mal vom Kopf ganz gut.
0: Ja, euch da draußen wünschen wir, dass wir euch über eure, was seid ihr gelaufen in der Zeit, 20, 25 Kilometer <lacht> gut unterhalten gefühlt habt. Wie gesagt, nächste Woche am Dienstag, etwas später als sonst äh, oder gerne live ab 19 Uhr bei Trionic in Hamburg. Den Ticketlink findet ihr unter diesem Podcast, solange es noch Tickets gibt. Ja, wir freuen uns drauf. Wir ja. haben weitere Podcasts in Vorbereitung. Ja, also Ich habe äh, einiges mitgebracht von unterwegs, du hast auch was vorbereitet, also es wird nicht ja. langweilig. Ähm, diese Woche auch noch der nächste Power and Pace äh, Podcast zum Thema Trainingslager. Also da könnt ihr euch nochmal anhören, was alles, äh, was man machen sollte und was nicht. Ich bin da gerne Sparringspartner für Björn. Ähm, in diesem Sinne euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Bis zur nächsten Episode.
1: Bis dann. Ciao. Danke, Simon. Danke, Frank. Ciao. Ciao.